0: Saludos amigos, bienvenidos,
1: por fin, por fin llegó el día, llegó el momento más deseado por todos nuestros amigos carpistas y es que estamos emitiendo desde la Feria Car Madrid en el pabellón de cristal de la Casa de Campo y es que estáis escuchando todo lo que está aconteciendo este evento a través de nuestra página web en vida 4 gcom Ahora, programa 45 que quedará grabado y será emitido el próximo jueves a través de la radio entre las 7 y las 9 de la tarde ya que por fin tenemos una hora más de radio para disfrutar con todos nuestros oyentes Agradecer a todo el público que ha venido a visitarnos al stand de Río de la Vida y como no, a toda esa gente que nos está siguiendo en directo desde Car Madrid. Ahora, dos horas por delante para un programa muy interesante en el que el protagonista, como no, será la carpa. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. ¡Hola,
2: Sebas! Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a Río de la Vida, una nueva experiencia de pesca radiofónica que hará que te sientas como pez en el agua. Estamos encantados de poder hacer radio en directo desde Car Madrid y poder ver una nueva, de, una nueva forma de dar voz a nuestra afición. Acomodaros bien para disfrutar de 60 minutos y en este caso doble programa 120 de pesca donde nuestros protagonistas sois vosotros, no. nuestros queridos oyentes. Ajustar el freno de vuestro carrete, preparar vuestras cañas y señuelos porque entramos de lleno en directo desde Car Madrid en el programa de pesca llamado Río de la Vida.
3: No me
0: de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en directo desde Car Madrid y llegado desde Valencia, nuestro amigo David Morcillo para hablarnos de la pesca de Car Fishing. Hola David, buenas tardes.
4: Bueno, buenas tardes a todos desde aquí del evento de Car Madrid. La verdad que es un día bastante especial la primera feria de Carfixi en España y la verdad que está teniendo una comida verdaderamente buena ¿Qué tal el equipo? De ¿Qué tal te trata el equipo de Río de la Vida? De, de hecho estoy alucinando por dos cosas. Primero, en la feria que se está montando aquí y segundo, en la, la profesionalidad que os veo yo, que me quedo atónito de cómo habláis. La feria es que tenemos de vivir detrás. Ya, ya.
1: Esa es otra, es otra. Se oye ruido y todo, pero bueno, directo 100%. Bueno, y, eh, apuntes claros que quedan aquí en la feria que hayas podido ver y visualizar hasta el momento. Pocos porque sé que has estado trabajando mucho, pero bueno, dinos algo que te haya quedado marcado en el día de hoy, en
4: Lo que realmente queda marcado es que hoy para el mundo del cafés de España es un día grande, es ¿vale? la primera feria a nivel español que se monta aquí, es algo que lo recordaremos algún día, como te acuerdas aquel día que éramos tantos y tal, pues este es de ese, uno de esos días. Sí, ¿te
1: acuerdas del día ese que fuimos acá en Madrid? Es por con río la vida que me lo pasé.
4: Vamos, fenomenal.
2: Exactamente. Eso es eso. Los dejamos, los te sacamos del famoso.
1: Bueno, lo primero, sí que me gustaría indagar un poco en tu vida, David, porque eres un pescador bastante reconocido a nivel de España y gente de fuera. Te conoce mucha gente, aunque a ti no te guste decirlo.
4: Es un poco valioso decirlo, pero bueno. Eso
1: Pero bueno, eh, la primera vez que coge una caña David Morcillo... ¿Cuándo es?
4: Pues, primero te voy a decir que en mi familia no hay ningún pescador, o sea, no hay nadie que me enseñara, no sé por qué me vino la inspiración de que me encantaba la pesca, es algo que, no sé, me vino de muy pequeño, realmente, realmente no sé si recuerdo, quizás sea en mi primera comunión, que obtenía una caña de pescado y a partir de ahí ya fue algo casi de permiso, como al día de hoy.
1: ¿Cuál, eh, ¿Cuál sería la primera especie que David hizo en
4: eh, Lo recuerdo perfectamente. Eh, aunque yo no vengo de familia pescadores, de mis padres y mis tíos siempre han pescado cangrejos con, con cangrejeras, con de pollitas y tal. Y yo iba con mi cañita y saqué una Y saqué realmente fue la primera especie que yo saqué de una madrilla.
2: Eh, ¿Qué bien? La verdad que es bastante curioso, pero eh, digamos, con el paso del tiempo has ido evolucionando en, digamos, en, tu, en tus aficiones de, de pesca, has llegado
4: al carfishing.
2: ¿Para ti el
3: carfishing qué significa?
4: Bueno, eh, voy a decir que algo que realmente decimos casi todo esto es una, una filosofía de vida.
2: Una, pues mira, eh, quién ha sido que nos ha contestado lo mismo? La filosofía, Oscar, me parece que fue... Eh, 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 ¿Qué ha sido? Ah, eh, ¿Gollo? ¿Puede ser? Sí, ha sido Gollo. Pues la verdad que casi todos coincidís en lo mismo: que es compañerismo, que es familia, que son amigos, que es eh, eh, el momento de la charla, ya no el pez, sino el momento de la charla, un poco todo. Claro, sea, piensa que es una
4: pesca muy social en la que pasas muchísimas horas con tus compañeros. Muchísimo tiempo en ausencia de picadas, si tienes tiempo para hablar de todos los temas sin al máximo con tu gente. Eh, es una pesca súper social y es lo que realmente la gente de Carpísim te llega. no es solo la pesca. ¿Y el mundo de los equipos? Que es, ¿Qué equipos utilizas? Porque,
2: claro, eh, para llegar a, digamos, a tu nivel pero ha hecho mucha gente que
4: te está constante, vamos a ver, no es que ves que bien, sino que si te ha gustado de toda la vida y llevas emper empermo empermo por esta pesca tanto tiempo, eh, vas evolucionando por lógica, ¿y qué equipo utiliza? ¿Davidson? Genéricamente hablando, en cuanto a
3: cañas, eh, yo suelo pescar
4: con cañas de 12 pies, en opciones bastante ligeras, opciones de 3 libras, 3 libras, 25, no soy el típico que utiliza realmente garrotes. me gusta disfrutar el pez, trabajarlo y realmente disfrutar de la pesca. O sea,
1: digamos que unas más blandas para poder disfrutar más el pez... Eh, eh, y lógicamente la gente que va a competir las es que
4: muchas veces dice cuanto antes le saque mejor, porque eh, antes me hago la foto". ya, pero eh, muchas veces para realmente sacar peces lo que le hace falta es tener todo, el, todo el, totalmente el contacto con el pez para eso tienes que tener equipos más livianos en el que tú estés flexionando, trabajando el pez todo el rato hay mucha gente que se sí, tres 3 libras y media, potencia a tope para poder lanzar muy lejos no solamente hay que mirar eso, siempre miramos también es decir, tener el contacto siempre con el pez para poder casi siempre asegurar la picada. Una duda que a nivel personal además te lo digo. Eh, la la caña cuanto más blanda la picada la notaremos mejor, la veremos mejor o no tiene nada que En cuanto a la picada, realmente desde mi opinión yo creo que no debería no. Nada de, de tener porque la calle está apoyada en un tipo de una picada y cualquier utensilio como para tenerla a tiempo y, y llegar a la picada. En cuanto a la llamada del pez. Sí, realmente eh, varía bastante, depende de la acción de la caña. Supongo que tienes un montón de cañas, con un montón de longitudes diferentes, acciones... Eh, a, lo, a lo largo de los años te vas haciendo unos equipos porque te vas encontrando diferentes escenarios y realmente eh, cuando llenas y te das cuenta con lo que quieres pescar es realmente la caña con la que deseo pescar. O sea, ¿Cuál,
1: es, ¿Cuál sería la caña con la que deseas pescar o esa caña que la tienes tanto cariño? Y dices, yo con esta caña me iría a cualquier lago, a cualquier río, a cualquier embalse.
4: Bueno, perfectamente, son cañas que tienen bastante tiempo, cañas que pueden tener cerca de 10 años, son cañas de 12 pies, de 5, 500, con una carretera de 5.500, sin barrer, o sea, una, una carretera de bobina ancha, y son las cañas que para mí es curioso es que toda la vida bueno, Es curioso porque eh, tenemos un abuelo aquí en el Río de la Vida que da pues, ah, igual, ¿no? que,
3: que no. las
1: cañas antiguas son las que más le gustan.
2: Eh, la verdad que sí, le gusta bastante y no. me tienes <risa> El tema de, por ejemplo, de los montajes. Cada uno tiene un montaje fetiche, pero realmente, el... ¿qué puede hacer David Morcillo en una
4: forma de pesca? Si tuvieras que montar uno, ¿cuál sería el
3: Vamos
4: a ver, yo si tuviera una vida preconcebida de ir a pescar, partiría con un montaje sencillo, o bien dejaría con el high-reed, que es el montaje que... 4x4 que lo utilizaríamos en, todos, en todas las aguas. Yo realmente no utilizaría ese. Utilizaría una inmigración bastante sencilla, que es un total rig o multi rig. Es una, un montaje que se basa en una lazada y puedes intercalar el anzuelo a la medida que vas teniendo experiencia en el puesto de pesca. Eh, una, empiezo normalmente pescando con anzuelos de cuatro y con, viendo, dependiendo de la respuesta del pez puedo ir bajando, cambiando y la, el tipo de anzuelo. Hay, hay muchísimos eh, montajes en el físico y además que
1: cada vez cada día más. Y es curioso que siempre decís, bueno, yo creo que los básicos al final son los sí, que por no funcionan. Nada. Por supuesto, <risa> no, no pongo en una Después de que evolucionamos tanto, que, que el Carphysic siempre digo una cosa, digo, es que el Carphysic evoluciona como la tecnología de los móviles, ¿no? Cada día tenemos uno, es diferente. Y al final, cuando hablamos con gente que son especialistas en pescar Carphysic, Siempre tenéis a lo más básico para poder pescar, aunque seguramente uséis eh, montajes de 360 o algunos montajes
4: que son algo ver, más complicados. ¿eh? Hoy en día el mercado de la pesca de la carpa está inundado de diferentes montajes. O sea, lo que tienes que tener claro es que el que quieras utilizar, sepas exactamente el por qué lo quieres utilizar. Ya, yo posiblemente monte 6 montajes, 7 diferentes, en toda la primera sí. vez, pero posiblemente lo, el básico es el High rig y, y lo sigo utilizando actualmente en que Esteban No, es igual, el sí que usa pelos de Raúl para,
2: para, 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 para. Eh, Me supongo que en, el, en este tipo de montajes habrá alguno en el cual eh, la, la carpa sufra menos a la hora de clavarla. Bueno, no sé si lo he
4: explicado bien. A lo mejor lo me he explicado bien. Es, es un tema complejo. Pura y dura. Realmente, para que un pez eh, sufra menos, quizás se podría aligerar un poco el cebo para que el pez siempre te venga clavado de la boca, siempre te venga de, justo del labio, ¿vale? puesto que la parte exterior es la más fuerte que tiene el pez. Conforme vaya aspirando y sea más profundo, la parte más carnosa, más gelatinosa, y puedes hacerle la Montaje para que clave el pez mejor y va hacerle menos daño Hayrec, por ejemplo por, por supuesto, el montaje universal a partir de ahí evolucionando de qué
1: y luego sí que eh, hay diferencias entre los anzuelos, en la apertura del anzuelo en la curva, en la curvatura, es... para que pueda clavar mejor, pero sin duda de lo que estamos hablando, hacerle daño menos al pez
4: En cuanto a hacerle daño menos al pez sí que existen una gama de anzuelos que son mucho más abiertos y tija quiere decirse que desde la punta hacia el el eje del, del anzuelo tienen más medida por lo cual cogen más carne y quizá ese anzuelo sí que te permita no degarrar tanto si
1: tenemos que quedarnos con un anzuelo cuál te gusta más y puedes decir marca si quieres no pasa
4: eh, realmente no te falta definir una marca porque el, el anzuelo continental ya lo dices es continental para todas las aguas realmente es el anzuelo que más me gusta no duda que podemos tener nosotros o también nuestra audiencia ¿Cuánto tiempo tiene que pasar
2: para clavar la misma carpa desde que la has pescado la, la última vez? Bueno, bueno, pregunta más interesante. Pero... Más que interesante, mira, la verdad que en el tema de, de, otras, de otro tipo de especies eh, no suele
4: pasar mucho tiempo, pero en la carpa son muy listas. Eh, mira, en una sesión de cuatro días hemos llegado a clavar el mismo pez tres veces. ¿Y en una sesión de cuatro días clavar el mismo pez tres veces. No, no solamente ese pez, sino sacar igual siete ocho peces al día durante tres cuatro días y te das cuenta que has sacado en cuatro días realmente lo has podido sacar por la mañana y por la tarde el mismo pez. O sea, realmente el pez, si están de comer...
1: Y esto, una duda a nivel personal, que además me encanta preguntar a todos. Comen todos los días las carpas?
4: Absolutamente no, <risa> absolutamente no, <risa> absolutamente no. <risa> yo creo sinceramente y te doy mi opinión como. Sí sí si bueno. Yo bueno es sincero, que, vamos, no, no, nadie estamos delante de la, de la, de la, de la bien,
1: cámara es que viendo a los peces todos no, los días. No,
4: yo, hay situaciones que para la pesca son realmente catastróficas. Por ejemplo, el típico día de invierno que por la noche se ha hecho un frío de mi carajo, por estás, y de salen 15, 17, incluso 18 grados, y ya está la costa de invierno. dices, qué bien estoy. Esos días son nefastos para la pesca. O sea, hay un, un dicho que dice un gran amigo mío, los días que no quieras para ti, para mí. Las mí,
1: que seguro que son los citrones.
4: Exacto. el típico día, con mucho viento, tiempo de perros, lloviendo. Tal. Tiene su explicación su y su lógica. La presión atmosférica a la pesca le afecta mucho. Me encanta muchísimo. esa volvemos, pregunta.
2: volvemos al tema de siempre. Presión atmosférica, luna. Eh... Me encanta esta pregunta. Ah, ¿Por qué no les sabes? afecta tanto estas cosas a Oscar Arratia? <risa> no a
1: no las cartas, de verdad. Es algo que tengo <risa> en <risa> mi mente. Mira, eh, además, me voy a explicar un, un detalle que nunca fue la de mí, pero, pero en este caso creo que es necesario. He ido apuntando durante varios años las estaciones climáticas y de la luna, ¿no? Y no he sacado nada en conclusión. Entonces siempre os pregunto a vosotros, que sabéis mucho más, sí, si realmente te,
4: te puedo dar mi, mi conclusión que yo he sacado durante el tiempo que llevo pescando, y casi siempre es certera.
3: Yo, en cuanto a
4: lunas y en cuanto a presión atmosférica. Yo es que me equivoco. ¿no? O sea, coinciden siempre las circunstancias, ¿no? Eh, casi siempre, ¿no? Es una verdad absoluta. Yo te, lo digo, yo te digo mi experiencia eh, en cuanto a presión atmosféricas, Hay que pensar que una, una capa, cualquier pez, tiene una vejiga respiratoria, una, una burbuja de aire, el cual, si la presión atmosférica es muy alta, la vejiga está mucho más oprimida. Con lo cual, el pez instintivamente no tiene tanto objetivo porque se siente como empachado esa es la conclusión que yo saco es una
2: conclusión
4: que de... ahora mismo me, me ha roto todos los esquemas ahora tenía yo mi cabeza totalmente ¿eh? ¿Vale? esa es la conclusión pues, que yo saco bueno, bueno, es la, como... la, pero yo creo que
2: Vale, lógica tienes un, un, un calendario, ¿no? Que le haces X, o no, sea, no, no, de los de los bolos que te haces a lo largo sí, de la temporada. Eso es, yo voy a dejar y, el calendario y, y, y
1: voy a empezar <risa> a pensar lo que acaba de decir David Morcillo, que me ha encantado.
3: El tema de,
2: los, de la presencia de los fluorocarbonos. Eh, están muy presentes hoy en día,
4: cuanto más pasa, digamos, el tiempo más. ¿Por qué? ¿Por qué es? A ver, en cuanto a los fluorocarbonos, podríamos separar en dos partes. Una sería eh, en cuanto a bajo de línea, y la otra sería como línea principal. En cuanto a bajo de línea, eh, está súper presente hoy en día en el mundo de la pesca. Eh, lo utilizamos mucho bien, ¿no? una, una línea entera de un bajo entero de polocarbono montado con distintos eh, tipos de montajes, sea un perric, sea un multi rig, combi line. Ahí se utiliza muchísimas, eh, muchísimas variedades de polocarbono como bajo de línea. Pero eh, hoy en día, y no lo utiliza mucha gente, se podía hablar como un fuego carbono como línea madre. Eso la, la gente dice, como, fuego carbono para pescar con todo el carrete de carbono, ¿Cómo es eso? Bueno, eso es una idea maravillosa. Eh, llevamos pescando posiblemente 5 o 6 años, con líneas enteras de fuego carbono, eh, además de que tiene ese concepto de invisible, ¿no? es una línea, totalmente invisible, ¿no? Pero. Pero realmente vale bueno, lo que vale. Y una cosa muy interesante es la elasticidad. La elasticidad por carbono es un 35% menor que la del nylon. Quiere decirse, pegas un lance de 120 metros y vas a tener pues, quizá cerca de 40 metros de elasticidad menos que si estuviera con nylon. 40 metros. Exacto.
3: O sea, sobre 130.
4: El, la elasticidad del nylon viene siendo un 50% A plena tensión Antes de rotura O sea, tú tienes 100 metros de nylon Los sacas enteros Y tú los estiras y puedes estirarlo 50, Eso es lo que dice la teoría ¿eh? A veces será 40 otras veces será 60 la teoría es lo que dice a, a, Aparte de eso, claro El fuego de carbono te resta elasticidad O sea, tú piensas, estás tirando Y le ganas, a 100 metros le ganas 50 metros antes de romper si tú tienes que encojar un ¿eh? pez, por narices, el carbón, tiene mucha menos elasticidad. Te, lo, te vas a hacer con el Andrés. Luego tiene muchísimas más eh, cosas positivas. Y, y en, eh, a ver, esto, en
1: todas ocasiones, eh, yo, por ejemplo, si voy a un lago, eh, el agua es clara y pega un sol de la leche, eh, ¿también?
4: ¿Porque brillaría más el fluorocarbono? Eh? Porque brillaría más el fluorocarbono. No, realmente... El, no sé cómo se dice, el índice de opacidad del agua de fluorocarbono este es casi invisible. Lo único que quiere tener claro es que se si está acercando con una línea de fluorocarbono como línea madre, tiene un mantenimiento, que es limpia. Es lo de dejar la humedad que se pudre. Claro, es, tiene dos cosas positivas. Una es que si se aterriza eh, el nylon, directamente lo desechamos, no vale para nada. El fluorocarbono lo puedes estirar. Si tú lo sacas y simplemente lo tensas con, tu, con el calor de tus manos, le quitas totalmente la memoria. Si pues es un hilo que con un buen mantenimiento tienes muchísima menos elasticidad, muy importante. Puedes quitarle la memoria al hilo y bueno, el tema de visibilidad que te ayuda muchísimo.
1: Bueno, si hay algo que no puede fallar en una jornada de car fishing es un buen fuerte. Preparación del pescador durante semanas o días atrás. Equipos totalmente preparados. Empezamos desde el principio el cebado de nuestros peces, cuál es la forma correcta de cebar y dónde debemos
4: hacerlo. Vamos, vamos a separarlo un poco por partes porque las preguntas son complejas. Eh, en mis últimas sesiones de pesca, posiblemente desde hace años, eh, yo casi que prefiero ir a, ir a pescar sin un precebado previo. Porque muchas veces prefiero que no haya ningún tipo de información. En ese caso, lo que haría sería... Eh, si estoy pejando con dos cañas, uh -huh. eh, calcular es una, una idea genérica que se va a aplicar en casi todos los escenarios y a partir de ahí evolucionando, depende de cómo ha dado el resultado. Sería dos kilos de boides. Ah, hago una pequeña mención. soy he que solamente, en casi todos los escenarios solo con boides.
1: Sí, lo hemos hablado, bueno, en privado. No en sí, todo, sí, y... o sea,
4: es. Algo que he encontrado una marca de cebos en el que me dan lo que quiero y me quiero otra cosa. Solo esto con mollos. Y el sistema que estamos utilizando y llevamos utilizando años nos funciona, nos da un resultado que nos encanta y si no pasa nada, seguimos así. Bueno, a lo, a lo que teníamos que... No, si, si, si funciona, funciona. teoría, dos kilos de cebado al día por caña. Empiezo a pescar. He localizado el área que a mí me gusta tengo dos cañas, meto 4 kilos de cebo. Si a lo largo de la mañana tengo picada, medio kilo más por la caña que haya tenido picadas. Si estoy pescando en un cebadero general, lo reparto medio kilo. Conforme tenga otra picada, medio kilo. Pero si veo que tengo muchas picadas durante el día, tendría que hacer dos cebados. Es decirse, el inicial que he hecho de dos kilos por caña, más la reposición de medio kilo por cada picada, pero si es muy frecuente tengo de hacer otro cebado grande, que sería lo mismo, dos kilos más por caña. Pero eso siempre va en función de la respuesta de los peces. Claro, o sea, en el tema de un cebado siempre tienes que evolucionar, tienes que estar continuamente pensando qué es lo que ha comido el pez. Eh, yo, yo
2: voy a guardar luego esto en el podcast, lo voy a cortar, esta parte, este minuto y medio que has hablado, y me, voy a llevar a la, me lo voy a llevar a la orilla del río. Sí, porque se me ha, seguro que se me olvida, me lo pongo para dormir seguramente. Eh. Eh, a la hora de los cebos, llevas una marca contigo, que es Vital Vice, uno de nuestros patrocinadores de Río de Vida. Dentro de esta gama de productos, ¿cuál serían los mejores
4: para ti? ¿Cuál te han dado más capturas? Vamos a ver, eh, los mejores. No tengo criterio como para decir, los he probado todo y decir, este es el mejor y los otros no valen nada. No, ni mucho menos. De hecho, tengo un problema, serio, con mi sponsor de cebo. Y es que eh, me he enfocado demasiado con uno, que es el que yo adoro, pero por narices y por, por respeto a mi marca voy a tener que ir probando a los demás porque tengo que conocer todos los productos. Sin lugar a duda mi cebo fetiche es eh, Nutty Crunch Blanc. Guay. Bueno, pues eh, ha quedado bastante claro para todo el mundo
2: con lo que pesca David Borcillo en Vital Bites. Eh, a la hora, por ejemplo, cuando, ¿crees que es imprescindible una buena presentación para engañar a, a estas
4: gigantes? En cuanto a... para realmente poder acceder a un pez grande. Uff, es compleja, ¿eh? ¿Me estáis, estáis, sí. estáis al cuchillo, ¿eh? eh pero las claro, que, pero
1: las que sí. tenemos que sacaros sea, al máximo.
4: Vamos a ver. Eh, hay dos posibles formas. Una sería por que es la que más me gusta a mí. Es con el mismo sistema que te, te estoy diciendo, es el mismo sistema de cebado. A la medida que tú vas sacando peces, por raíces alguna grande salta. Alguna grande salta. Pero si ves que te estás sacando peces, pero no tiene, no causa la diferencia, de decir, bueno, te están sacando peces, son grandecitos pero voy a intentarlo. Quizás la forma de acceder a ellas sea separando eh, tu montaje de donde estás cebando. Pero puedes llegar a estar cebando y pescar a 7 metros de donde estás cebando. Porque las grandes son muy listas. Bueno, ahora eh, quiero, hay gente aquí ya
1: eh, escuchando tu entrevista, ahora quiero hacer referencia, quiero que os quedéis un momento porque vamos a hablar de una cosa muy importante y creo que David nos lo va a explicar perfectamente. La importancia de un sonar para la pesca de calfis.
4: Eh, le, le vais a sacar cubo, eh.
1: Le
3: vais pasa. Pasa. a sacar
4: cubo, que vamos a ver. Antes me decías, eh, ¿qué son? Qué, qué ves tú, ¿Tú ves los peces en la sonda? Sí, 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 bueno, estaba totalmente equivocado antes de hablar contigo. O sea, yo, no, yo no tengo una sonda para ver peces. No quiero ver peces en la sonda. Si sí, los veo mejor. Pero no es algo que yo mire y digo, no, es que tengo la sonda para ver las carpas y el de pesco. No, muchísimo menos. No, no la quiero para ver peces, quiero para conocer dónde el fondo, donde estoy pescando para saber los cambios de, de profundidades para saber si, es, si hay un alto fondo, para conocer el fondo, pero en cuanto a peces no quiero ver peces ¿no?
1: eh, Bueno, vamos, vamos a centrarnos un poco eh, ¿Cómo sería la manera correcta para poder buscar eh, con
4: sonar? Hablamos por ejemplo de un embalse. ¿cómo podríamos eh, buscarlo en un embase? bueno ¿Cuál sería eh, la manera correcta? La, la manera correcta, por supuesto con una barca, ¿vale? Yo tengo mi barca estoy mi puesto en un pantano y lo que vendríamos haciendo sería una cuatrícula, o sea, yo me tiraría en línea recta hacia el centro del embalse, pasaría a una distancia que yo considero que hasta ahí no voy a llegar, pues ser 100 metros, pienso pescar hasta 60, pero me voy hasta los 100 metros, para tener más información y a ver hasta dónde cae ah, el, el pantano, bueno, hasta aquí, 12 metros no voy a pasar, allí, de 12 metros, en realidad, no suelo pescar. Bueno, cuando llego a esa distancia, 100 metros, giro un metro y vuelvo a un metro paralelo en cuanto a, hacia mi misma orilla. Y ir haciendo cuadrículas para intentar comprender lo que tú estás viendo en el sonda, comprender en tu cabeza, hacer un mapa de divisiones en tu cabeza para entender dónde puede haber un alto fondo o cómo cae el fondo. Y a medida de que tú ves ese cambio, decir, aquí es donde creo que está. Normalmente hago mucha atención en los altos fondos, son muy interesantes para pescar. Tienes un escenario que tiene unos 5 metros de profundidad, pero te hace un alto fondo y te subes una plataforma en 2 metros y medio y luego te vuelve a caer por narices, es un paso. O sea que digamos que en el, eh, en el tema del carfishing la sonda no es imprescindible, es una ayuda. A ver, imprescindible no, aconsejable por supuesto
1: ¿Y crees que se está usando, la gente
4: que tiene sonar, crees que la está usando mal, entre comillas, o no la sabe usar correctamente? Hay muchísima gente que se compra peguinos de sonda, <risa> pepinos hablando en plata, y realmente para la pesca de casquísima no es necesaria. Yo sé que tienes un sonar que es un poco... No antiguo, pero que, vamos, que llevas varios años con él. Yo tengo un Sonar que tendrá 5 o 6 años, el mundo de la electrónica está desfasado absolutamente, pero no quiero
1: otro. Eso es como hablábamos antes con los teléfonos móviles, ¿no? Cada vez que llegamos y a los dos meses hay
4: un teléfono móvil nuevo. Con los Sonar pasa prácticamente igual. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. A ver, un Sonar, eh, un pescador de carpa, lo que, que quiere saber es, justamente debajo de la barca, el app, y va barriendo en el cual te hace la cuadrícula que hemos hablado para intentar crearte un mapa en tu cabeza para saber cómo es el fondo. Los zonas actuales que hay son una maravilla, pero quizás sean para otras modalidades de pesca que acompañan un down imaging, o sea, un haz eh, que está justo debajo de la barca, con los laterales. Los laterales realmente son para ver peces. una pesca más enfocada a de depredadores más que el castísimo desde mi modesta
1: opinión. Bueno, modesta y sensata e inteligente, además.
4: Te lo he dicho muchas veces. Soy una persona que no miento porque no soy muy inteligente. Y para mantener una mentira tienes que ser muy inteligente. Bueno, <risa> eh. Eh, y ahora que te tengo aquí delante, me gustaría saber, que seguro que me vas a contestar bien, ¿no? qué tipo de variedades de carpas hay en España. A ver, tipo de variedades. Realmente carpas se, podía, se podían se podían remarcar en dos, comunes y royales lo que pasa que hay muchísimas más variedades, está una carpa cuero pero realmente es una hibridación natural O realmente esto creo que viene del tema de los romanos, para quitarle totalmente las escamas, porque era, era un alimento para ellos. Tiene ¿no? suerte de que no está Raúl por aquí todavía
1: y, y no nos habla de sí, sí. hibridaciones porque si no tenemos que estar tres horas de programa para, para bueno, poder no, hablar de hibridaciones de carpas y de barbos
4: Podríamos destacar comunes, royales güeros, full scalers, pero no las considero razas distintas de carpas, no, hibridaciones, digámoslo así. Científicamente, no sé cómo el ¿Dentro no sé de este traer.
2: abanico, cuál es tu, tu preferido?
4: Una Royal. Una Royal, siempre. Sí, sí. De hecho, eh, muchos de mis amigos eh, me dicen: joder, si es que sacas unas comunes que ya las quisiera yo pero la gente no lo sabe, prefiero las royales
1: Yo, yo es que os veo con estas carpas a mí me da igual cualquiera, vamos, yo pescaría cualquiera de las que tenéis los, las fotos pero bueno, importante en el mundo del carfishing el captura y suelta eh, si te levantas aquí en un brazo, lo tienes tatuado
4: no, no, no lo llevas en el No no tengo ningún tatuaje pero esto es muy simple eh, si queremos sacar peces grandes, tienen que vivir si pescamos en el mismo sitio los habremos pescado alguna vez en los años que llevo empezando en ese sitio con lo cual si queremos que crezcan por supuesto, capture suelta o sea, no, no puede ser de otra manera ¿para qué quieres una carpa? Eh, capture suelta, pero depende de cómo la
1: soltamos eh, esa carpa, porque muchas veces vale, yo suelto la carpa pero no, a lo mejor no la suelto debidamente como la tengo que hacer
4: bueno, bueno eh, lo, correcto, lo correcto es ver que si tú le has hecho una herida sangrante, hay a veces que realmente no le has hecho casi ni daño, porque le quitas el anzuelo del, del mismo labio y no tiene nada. O sea, nada. En esa ocasión, quizás, podría soltarla sin problema. Pero si ves que tiene una gota de sangre, por favor, un antiséptico. No nos puede costar dinero, lo podemos coger del botiquín. Un antiséptico. Sí. No es... Yodo es un antiséptico. O sea, el típico betadine de toda vida. Y no te quieres gastar dinero, no quieres comprar el específico, Hombre. para carpisi, sí, eh, Te voy a decir una cosa, David... Eh
1: todo esto de material y todo esto que lleváis cuesta eh, una pasta, el que te gastes en un botecito para cuidar a tu pez, para que le puedas vol volver a pescar como has hecho tú, tres Exacto. veces
4: en eh, cuatro días, hombre, yo creo que merece la pena. Yo, yo personalmente el que utilizo realmente no es de ninguna barca de pesca, ¿eh? es de... De pifactoría para, para cois, sí, sí, que sí. también soy aficionado a las cois. <risa> ah, bueno, no, ¿vale? no, no, no. y, y es porque están spray, o sea, es está sí, porque es muy cómodo. Si sí, sacas no, 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 el, el, bueno. el lo tengo en la misma mochila de, del peso, y a la vez que cojo el peso, ya uy, lo, lo ves, te das cuenta y ya tienes esa bolsillo. Sí, le echas un poquito de spray, le rozas la herida que menos, y simplemente es quitarle las bacterias que pueda tener la herida. Es sacar un simple bote del, del bolsillo, no es más. ¿no? Lo, lo que hay que ser inteligente, lo que, lo que te he dicho no es ninguna tontería, ¿eh? y de hecho me lo dijo alguien que está aquí en la feria, el que ha montado la feria, que es David Frechul, ah, sí, 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 sí. me dijo, esto tiene que estar en la zona de la báscula, siempre. Y desde que me lo dijo, digo tienes razón David, y desde entonces lo tengo ahí. Cada vez que vas a pesar un pez y haces la zona de la báscula, lo ves. Ay, sí, no. Estás bueno, aquí, es una manera buena para no para olvidarse.
2: Todavía llevo muchos años en el mundo del carfishing, me supongo que no será ni la primera, la segunda, ni la ni, segunda, ni 200 ni 300 carpas. Tendrás una que habrá roto
4: todo tu juego. A ver, para mí, más que nada por la gente con la que estaba, por el ambiente, por lo fuerte que fue la lucha, incluso porque se estaba filmando. Y era un pez que yo le decía a mis compañeros, por favor, por favor, que no se me vaya, porque si se me va, voy a llorar. Eh, posiblemente fueran 40 minutos de lucha con un hilo super fino en un lago en el que... ¿Super no fino había... a qué hablamos? 0,33 sí, es que es 0,33 para nosotros es nada da para... estábamos pescando en, una, en un alto en una, una carretera sumergida y estábamos pescando a muchísima distancia y para poder llegar ahí necesitamos hilos muy finos eh, cuando pescas con esos hilos tan finos y eh, tienes un pez en el cual no, puede, no te lo puedes traer porque si haces la fuerza como para atraerlo no romperías. Dices, ostras, aquí traigo un bicho. Vamos, que vas con el miedo continuo de. de, 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 de <risa> y, y, y luego tienes un, un cámara a un palmo diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Que no me hables. No,
1: la no me... una cosa, eh, que eh, cuando te graban parece que salen las cosas bien, pero del revés
4: a veces sí, a veces
1: no hay que estar muchos momentos grabando para, te... para sacar algunas tomas que, que son tan bonitas luego a la, a la manera de
4: verlo no, pero esa, esa, es, esa sesión fue para mí, para marcarla, el pez, alucinante, de hecho la común más grande que he sacado yo en mi vida eh, récord actual del lago, eh, posiblemente de las carpas más grandes que hay en Italia y eh, lo bueno que el mismo dueño me dijo: Este pez no ha salido desde hace muchísimos años, no sabíamos ni siquiera que estaba aquí. Estaba todavía. Y si quieres, le puedes poner nombre. O que ¿Qué te, te ¿tú tú? ¿tú me estás ¿tú, contando? ¿Le has puesto he la llamado? No, de, 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 de... Y el que se llama la Span The Spanish. La española. Pues, ¿no? mira, como la aceituna todo el
2: mundo lo conoce como. Ah,
1: él es valenciano, aceituna. él es valenciano. Sí, sí, es como la
3: aceituna. <risa> bueno, yo
2: mira, te voy a hacer una pregunta que es lo de, digamos, que un momento que haya quedado
4: grabado en tu memoria como pescador, pero puede ser este perfectamente. Tengo momentos que se renuevan anualmente porque hay un sitio en el que pesco con los amigos que llevo pescando durante 20 años y cada año es una sensación perfecta. o sea cada año
1: bueno eh, nos has pillado de buenas en Car Madrid, ¿vale? siempre estamos así por cierto pero bueno eh, Sebastián Sebastián Cuestas y yo te vamos a hacer un ofrecimiento que es un cheque en blanco mira o sea, Esteban ya lo tiene mira, yo, ya, ya lo ha gastado entonces te vamos a dar un cheque en blanco y me tienes que decir un sitio un lugar y una persona con la que te irías a pescar una solo no puedo lo siento a ver Esteban, cámate los oídos.
4: No, no puede ser.
1: No puede ser, venga, pues da, dame dos.
4: Vamos a ver. Bueno, dime. No, te voy a decir el sitio y te, te voy a hacer totalmente sincero. Venga. Sería Rainbow Lake y con el grupo de gente que voy todos los años. Nada más, nada más ni nada menos. De, de verdad. No, 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 no le pongo una coma. Es, no es solamente decir no, es que tal, es la ilusión de ir al sitio en el que cada día creces como pescador una barbaridad es un sitio de los míticos que hay en Europa o en el mundo todo el mundo quiere ir a pescar allí yo tengo la suerte de poder ir una vez al año pero pesco ahí desde hace 14 años y para mí solamente ir allí con mis amigos es maravilloso perfecto, perfecto. ese es mi cheque en blanco
1: bueno pues, pues entonces nos va a salir barato porque iba a ir igual así que... tenemos aquí
2: una persona que se ha sentado a nuestra derecha Oscar componente de, del equipo aquí de, sí. de David, eh, Esteban
1: uno de los que van a entrar en la nómina el próximo año
2: ¿Tienes aquí alguna pregunta para,
4: para tu amigo? Mm, que me da un poco de vergüenza preguntarle por qué es tan buena gente aquí ante todo el mundo Soy más alto que tú, ¿eh? Ponte <risa> <O sea, ya. risa> cuidado
3: <risa>
5: ya. Sí, bueno, es que realmente si me haces esa pregunta te diría exactamente lo mismo es que no tenemos... Una persona preferida con la vida, pues, pues, pues con Río de la Vida, por ejemplo, somos un equipo que hay tan, ¿Eh? tan, tan unido que
1: nos... nos puede elegir a alguien en concreto. Es un grupo que es una piña y la piña es la piña. Y bueno, bueno la verdad, que hay gente más en no lo puedo decir de otra manera. No, y, y lo estaba
5: diciendo
4: honestamente, ¿eh? o sea...
1: <risa> como, como ya hemos hablado antes, eres uno de los componentes de Vital Vice. Para ello, contamos con algunos de tus compañeros. Raúl no está, vale, me pone aquí que Raúl, pero Raúl no está, Raúl nunca está. <risa> Raúl está como un loco Pero sí que está Esteban Bueno, cuéntanos qué te ofrece esta gran marca? Que además es patrocinador Del programa de Río David
4: ¿Pero como David, David o como Raúl? Yo no he entendido la pregunta <risa> Como David, como David Como David, como David? ¿Raúl, Raúl Raúl está Raúl Raúl está Raúl no Raúl Estaba, ¿Estaba preparado está? para que estuviese Raúl pero no Raúl Raúl de Vital Vice Lo que os he dicho Vital Vice para mí es una marca Que me ha ofrecido algo Que lo lleva buscando Durante mucho tiempo Es el poder hacer una pesca de desgaste que es la primera marca con la que yo realmente puedo hacer la pesca que me gusta yo quiero ir a pescar y sacar peces para eso hay que cebar hablamos siempre de condiciones óptimas de la pesca, aguas por encima de 16 grados una población de peces saludable eh, condiciones de pesca bien, buenas, bueno, voy a pescar a este sitio con expectativas bueno, partiendo de eso es una pesca, una, una marca que me, me permite cebar en cantidades como para hacer una pesta de descaste y sacar peces pequeños, medianos, grandes e incluso a veces, en ocasiones, gigantes Sí,
2: pero no
3: español
4: se, se puede decir que esta marca te ha proporcionado algo que no tenías antes, por supuesto por supuesto. y les, te les estoy hablando yo que yo me he fabricado mis propios royalties toda la vida eh, y no, sacas, no tenías los resultados y, y te lo digo Honestamente. Yo eh, me iba y decía, bueno, cambio, cambio esto, cambio aquello, cambio esto de la receta, pero nunca cedía esos resultados. Porque la marca
2: trabaja, eh, digamos, trabaja según según los resultados también que vais dando oh. vosotros, tanto
4: Esteban, eh, y tú, lo, lo, un, lo bueno de lo bueno de que es, es todo un equipo, es una persona que nos escucha, de hecho, eh, eh, el útil que tanto me gusta. Eh, después de, de, de fabricar algo especial para, para nosotros que era el color blanco. O sea, el color blanco es algo que eh, al pez, le, a la carpa de por sí le atrae muchísimo, o sea, le, le causa distracción. Y yo es uy, ¿eso qué ver, a, 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 Huele bien, está bueno, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Que normalmente no había esos, esos no, colores. Eh, eh, no, el nuti era un color, digamos, arena, marrón. Neutro, un color, sí, color grandes y tal. Le dije, por favor, fábricanos para irnos a pescar a tal sitio en blanco. Resultados, hostia. Okay. Pero, Evoluciona. Otro año, resultados Bueno, vamos a probar en otras aguas Resultados, hasta que llegó el momento Que digo, pues, realmente esto no tengo en el mercado Son cosas de, de, que nos permiten evolucionar Y desarrollar en, en marcas Que otras antes no nos permitían Bueno,
1: eh, David Morcillo En los micrófonos de Río de la Vida Te tengo que decir, es mi padre <risa> y, no, y no suelo
4: decirlo muchas
1: veces Porque no me gusta esta palabra menos en la radio Pero me ha gustado mucho la entrevista y sobre todo he aprendido mucho bueno, la también y espero que nos vamos a ver
4: por supuesto si es solo no un dudé, con un platito no, de
1: estamos mejor
4: de hecho os digo que, que también he flipado yo no o sea, <risa> una profesionalidad absoluta porque yo he visto aquí en directo cómo narraban parrafadas enteras que digo pero es que no se ha saltado una coma tío eh mañana son, son dos ma, cocos ¿eh? mañana
1: tienes jamón también ¿eh?
4: <risa> <risa> que, no, que no
2: le falte de nada no, David Morcillo David Morcillo para todos nosotros eh. trío de la vida y encantados Cantados, Muchas
1: de gracias. Muchas gracias. Buen bueno, pues eh, un aplauso, por
6: favor, a David Morcillo. Hola, soy Rafael Treceño, pescador de Mosca, y el próximo jueves
2: estaré con mi compañero Aarón Villameriel para hablar de la pesca en lago en Río de la Vida. No os lo perdáis el jueves 19 de diciembre. Un saludo para todos los oyentes.
0: Río de la Vida, emitiendo desde Carp Madrid. Escúchanos en directo a través de nuestra web vida 4 gcom vital Vitalbytes es una empresa de cebo afincada en España. Sus creadores y gerentes, Nicky Hedin y Marlene Jessen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, uniendo lo clásico con lo innovador. Pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este producto final de una alta digestibilidad y atracción para el pez. Vital Bites presenta una completa gama de boilies en gobos, dips y food dips. Concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Polígono Industrial La Alberca, Avenida Villajoyosa 151, Local 6. La Nucia, Alicante O llamándoles al 656 95 92 77 Vitalbytes es una empresa de cebo afincada en España Sus creadores y gerentes Nicky Hedin y Marlene Jessen Apostaron por nuestro país Dado el potencial piscícola Y en concreto el número creciente de carpistas Que atesora España una empresa innovadora en cuanto a recetas, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este producto final de una alta digestibilidad y atracción para el pez. Vital Bites presenta una completa gama de boilies, engodos, dips y food dips, concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Polígono Industrial La Alberca, Avenida Villajoyosa 151, Local 6, La Nucia, Alicante. O llamándoles al 656-9592-77. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: wwwríodelavida 4 gcom Donde estamos eh, entrevistando a los mejores Y si hay que entrevistar a los mejores Aquí tenemos a uno
7: de ellos Rubén Mozos, buenas tardes Buenas tardes, Oscar Isabel. Buenas tardes,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Pues bueno, muy bien, ya dando los últimos coletazos eh, Cansado, como todos, ¿no? Creo que es la palabra más nombrada en Haz este favor. show pero aquí seguimos todavía. A estas horas. No hemos hablado en toda la feria, Rubén. Que va, es verdad. Además, es que, Sebas, el problema que tenemos es que Óscar habla poco, ¿eh?
2: Sí, y sobre todo, ¿sabes una cosa? Que casi no hemos hablado de pesca. Es verdad.
7: Hemos hablado ah, de otras cosas más
2: banales, ¿no? Sí, bueno, no se pueden mencionar, pero hemos hablado de cosas bastante interesantes y lo que realmente lo hemos venido aquí es a, 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 ver, a ver esta gran feria, a ver a Car Madrid y, sobre todo, a hablar de Car Fishing. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Rubén? ¿Cómo empezaste en este mundo?
7: Eh, bueno, a ver, Rubén al fin y al cabo es una persona normal y corriente y vulgar como cualquier otra, ¿no? Yo pienso que al fin y al cabo las personas somos lo que vamos cosechando con el paso del tiempo, ¿no? Pues soy una persona que se adentró un poco en el mundo de la pesca un poco por añadidura, ¿no? Digamos, no es la típica historia de que tus padres pescan, ¿no? Como es lo más habitual, pues te vas con tu padre al río, te han llevado... ...está la otra historia que es cuando tu abuelo te lleva, ¿no? Por mi familia, por parte doble, mis dos abuelos pescaban... Eh, ...por parte de mi madre, mi abuelo se ganaba la vida vendiendo peces antiguamente... ...vendiendo cangrejos, guadiana y demás... ...y por parte de mi padre, mi abuelo pues era típico competidor de cup de aquellos entonces... ...y pues poco a poco de pequeño te llevaban a la trastienda de su casa mis abuelos... ...donde veías señuelos hechos a, mano hechos a mano artificiales, cómo pescaban la carpa... ...cómo hacían las boyas con... Con,
3: sí, ...con madera de balsa,
7: ¿no?... ...que se pintaban con pintaguñas... ...y a mí me acuerdo... Oh, mi abuelo Dios. que los hacía así... ...muy artesanal todo, ¿no?... ...entonces pues un poco... ...pienso que por, por esa añadidura... ...te vas metiendo un poco ahí... ...y al fin acabas entrando, ¿no?... ...por amigos, conocidos... ...y te acabas metiendo un poco en ese mundo...
1: ...una modalidad... Car fishing. ¿por qué?
7: ...sí, a ver, el... Car fishing ...yo pienso como todos... ...es una modalidad que aunque a priori... ...parece que es una modalidad de pesca... ...sencilla... ...tiene muchas cosas que tú puedes añadir, que puedes transformar, que puedes hacer, que puedes crear, que puedes inventar. Entonces es una cantidad de, de aspecto. tiene un amplio espectro para poder hacer cosas o hacer lo que te vengan en gana, crear, elegir y el tema de, de poder pescar grandes carpas, ¿no? porque es de lo que se trata pescar esos peces que llevan tanto tiempo en el agua que han podido subsistir porque al fin y al cabo es así y han podido crecer para que tú en un momento puedas digamos engañar a, a esa especie, poder pescarla y poder realizarte una foto y, y disfrutar ese momento ¿no?
2: Me supongo que ya no será el típico engaño al pez o, o, o el poder pescar grandes peces, esas jornadas con los colegas, el rato que hemos pasado por ejemplo aquí, el rato que puedes pasar en una orilla del río, carfishing también es eso.
7: Sí, a ver, el carfishing son muchas cosas y, de, de, entre otras, esta es una de las más importantes, ¿no? Es como cuando una persona ...pues tiene una pareja, te puedes tirar todos los días con ella, pues imagínate, te vas con un amigo a hacer una sesión al extranjero, a tirarte una semana con él, comiendo, cenando, desayunando, durmiendo. Pues, al fin y al cabo, tienes que tener roce ...por... por, 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 por porque sí, ¿no? Hablas de muchas cosas desconectas el campo, la naturaleza creo que son eh, muchos aspectos que juntos eh, hacen una cosa bonita no He
1: visto una cosa en este Car Madrid que, que me llevo a mi ciudad una cosa importante eh, el buen rollo que tenéis tú, Esteban, Juan López Ayala David, Paco Coletas
7: o sea, sois una gran familia Sí, en, en verdad es así <coughs> a ver... Siendo claro y sincero, es fácil. Somos gente fácil, gente sencilla y es muy fácil llevarnos bien porque todo es, es muy correcto, es, es muy guay, es, no, hay, no hay problema, si hay algún problema se dice, se cuenta. Pero es que sí que veo, por ejemplo, en otras modalidades que hay esos pequeños roces de a ver quién
1: saca el pez más grande, el pez más pequeño o... Realmente siempre hay algún pequeño matiz, pero es que en este momento acabo de ver una gran familia y, y vamos, estupendamente,
7: los he visto fenomenal, me encanta. Sí, sí, así es, Oscar. Es, ya te digo que en la manera de concebir un poco la pesca, eh, yo a mí me abrí un poco los ojos hace ya bastantes años cuando conocí a Raúl, que fue un poco el nexo de unión de todo esto, y la manera que ellos tenían de concebir la pesca me resultaba bastante agradable, ¿no? O sea... La gente va a pescar al río, oye, esas son mis dos cañas y esas otras son tus dos cañas. Lo que no entendemos es que cuando vamos a pescar se hace una estrategia en equipo, se pesca en equipo y a lo mejor otro tipo de gente no se alegra cuando el compañero saca un pez grande. Eh, realmente lo que tienes que hacer es poder alegrarte por una captura, porque realmente estás haciendo una pesca en conjunto, en equipo, una técnica en, en, en conjunto de, de, de toda la gente que vas en ese momento a la orilla. De hecho, normalmente cuando vamos a pescar hay un turno de picadas. No es... Ah, porque cuando pescas, normalmente a lo mejor hay unas cañas que son más calientes que otras, porque es normal. Unas cañas que pueden tirar más picadas por el sitio, la zona, el paso, por X, por cualquier sí. factor. Entonces lo que se hace es turnar las picadas. Yo he sacado un pez de 12 kilos, me ha tocado a mí, porque eran mis cañas, pero ahora la siguiente caña que pique, de las seis que hay en el agua, es tu turno. Es una manera de compartir muy bonita y que no se ve ni he visto a mucha gente que haga esto y que creo y animo a todo el mundo que deberían de empezar a pescar así porque sinceramente yo pienso que es una experiencia completamente diferente Oscar, ¿eh? de verdad ¿eh? Rubén,
2: mejores palabras para definir al car fishing imposible Te has, lo has definido prácticamente a, a la perfección Te, nos conocemos de hace poco y he visto que eres un tío muy técnico gusta la perfección, sobre todo en un tema de audiovisuales que hemos estado viendo. eres A la hora de pescar, ¿eres igual de técnico? ¿Te gusta perfeccionar? ¿Te gusta hacer las cosas meticulosamente?
7: Eh, a ver, Seba, yo te hablo sinceramente. Eh, yo muchas veces me dejo llevar por lo que mis amigos, que evidentemente saben muchísimo más que yo, años luz que yo, me dejo llevar por lo que ellos hacen, cómo hay que hacer, cómo hay que ejecutar, cómo hay que realizar... Con Raúl López Ayala me he aprendido un montón, con Esteban García igual, David, qué decirte, igual, David es súper meticuloso para todo, siempre le da vueltas a todo y pues lo bueno que es que cada uno tiene una particularidad que no se pisa al siguiente, cada uno tiene una cosa que aporta y que todo ese grupo, ese compendio de, de personas, hacen una cosa diferente, ¿no?, eh, uno hace una cosa, otro hace otra, otro lo ve de otra visión Pero todo eso llega a un punto, a un nexo de unión Que es tocar la tecla
1: Yo sí que quiero matizar una cosa Y yo no sé si te has dado cuenta, Sebastián, de esta gente Vais un punto por encima No solo vais a lo que es sacar un pez grande Sino estudiáis los peces Estudiáis las zonas Habláis, conversáis Os vais a los sitios Grabáis imágenes Os metéis debajo del agua para ver lo que hacen los peces Qué es lo que comen, cuándo comen vais un poquito más allá
7: Sí, eh, Oscar, la verdad es que sí la verdad es que siempre intentas buscar ese punto o esa información que no está escrita, que no percibes que no te han dado o que no se conoce eh, porque hay comportamientos que, que no se conocen porque en, dentro de las aguas Pocas cámaras subacuáticas se meten, pocos comportamientos se estudian de peces, hay en otros sitios, en otros países que hay peces marcados con chip, que en esos lagos se estudia el recorrido que tienen, en qué épocas, por qué, a dónde van, por qué se mueven ahí, cuál es la querencia que tienen a la hora de desplazarse, hábitos alimenticios, y cuando metes una cámara debajo del agua, cuando tú miras a, a esa lámina de agua que hay, tú ves agua, pero ¿qué sucede debajo?, eh, esto yo lo he hablado muchas veces con Raúl Yo no soy buceador, pero Raúl sí Y Raúl cuando se mete Yo lo admiro porque, joder, ves todo lo que hay abajo Tienes más información a la hora de realizar tu pesca, ¿no? Digamos que es otra parte más para tener Para poder adaptarla a lo que tú al fin y al cabo luego haces Que es pescar, entender el comportamiento de los peces Y, cómo no, poder tener una captura Y, y tener una sesión fructífera en lo que se dice En este caso a peces o sea, digamos que todas esas imágenes, todas esas informaciones que os pasáis son el,
2: el, la base de, hoy en día de tu pesca.
7: Sí, tienes información, pero es la base hoy en día de, de la pesca. Pero también te digo que esas informaciones que hoy son válidas, mañana no lo son. Y pasado lo vuelven a ser. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque los peces, el comportamiento de los mismos, pues hay un patrón, evidentemente, pero no en todas las aguas es el mismo patrón, no en todos los sitios es el mismo patrón y hay muchos factores que condicionan todo esto. Temperatura del agua, profundidades, peces, estación del año, eh, presión atmosférica, como bien nos dijo David en, en la entrevista, hay muchísimas cosas que condicionan todo esto y por eso se hace tan complicado el poder entender. ¿no? Y por eso yo pienso que tiene eso que engancha de que lo bonito es, si fueras todos los fines de semana a pescar y pescaras, no tienes ese aliciente de querer volver a ir a pescar a ese sitio, pero cuando vas, sabes que están, no los consigues, te hace ser reincidente y querer superarte a ti mismo y de decir, ¿por qué no? ¿Y por qué no puedo sacar yo una Esa ambición continua de querer superarse, no? Sí, es así, yo pienso que es lo que mantiene viva esa chispa de los pescadores ¿no? De querer ir, volver, ir a ese sitio donde sabes que hay un pez Que puedes sacarlo, que es complicado Todos esos factores son los que al fin y al cabo son los condicionantes Para que vuelvas a ir al río, vuelvas a ir a embalse, Vuelvas a volverlo a intentar Y pienso que esa insistencia y esa perseverancia es lo que hace al fin y al cabo al pescador
2: Si damos la vuelta un poco a la entrevista y volvemos a, a lo que es eh, la entrevista personal tuya como pescador ¿Tendrás un montaje siempre? Porque nos llamaréis pesados Pero es que nos encanta sí. nos encanta Saber qué montajes fetiches Tienen cada pescador Y
7: espero que no me respondas Lo mismo de todos eh, eh, Pues quizás sí, quizás no A ver, eh, Raúl me, me explicó por activa y por pasiva Un montaje ya hace bastante tiempo Y me autoconvencí Que es el low Y es un montaje que funciona tiene una efectividad impresionante Raúl, sabéis lo meticuloso que es Que él testea con porcentajes Qué peces se desclavan, qué peces se pierden Y efectivamente me han llegado a demostrar Y es un montaje que, que me convence muchísimo Y es con lo que prácticamente pesco habitualmente A la hora de
1: cañas y carretes eh, ¿Es muy importante llevar un buen material Para estos grandes peces? ¿O podemos eh, pescar con equipos más bien
7: Económicamente
1: bajos de coste
7: a ver poniéndonos un poco tiquismiquis por decirlo así, el material lo tienes que adaptar al escenario, ¿no? como es lógico eh, hay determinadas cañas con determinadas acciones que son para determinados sitios, cañas más cortas más largas, depende para qué, cañas para pescar desde la barca cañas de 10 pies, 12 pies depende, fluctúa no quiero decir que un material barato sea malo, al contrario es completamente válido. A lo mejor mal, mal utilizado. Cómo tú ejecutes la pesca es lo que tienes que tener claro, ¿no? O sea, puedes ser pescador de carpas con un material barato, ¿por qué no? Sí. ¿Qué pasa? Cuando todo esto te gusta, cada, cada día más, quieres evolucionar y, y tener lo mejor, no lo mejor del mercado o lo más caro, sino lo que más se adapte a tu pesca, a tu manera de pescar y a tus condiciones, ¿no? Porque a cada uno nos gusta un carrete o una caña o una determinada acción... Y como diría Raúl, para gustos los colores <risa> Y
1: nunca mejor dicho en el carfis Donde hay gustos, colores, <risa> hay colores. y sabores Vamos, por...
2: por doquier, por doquier. El... Hablas de porcentajes En este caso Raúl Que lo todo lo, digamos que lo mediculiza Lo 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 absorbe de una manera muy, muy punto a punto Pero tú cuando vas al, a un embalse, a un lago Te gusta usar la barca, sondear porque muchos de ellos, de nuestros entrevistados, dicen que no por el tema de, de que bueno van a sitios ya conocidos, conoceron fondos y
7: demás. Pero
2: yo estoy seguro que tú la usas. A ver,
7: yo siempre pienso que todos... Ahora me dices que no y me rompe la entrevista. Yo, yo siempre te digo que todos los medios electrónicos que tengamos a nuestro alcance para pescar es información. Yo tengo una cámara subacuática que yo me la monto en la barca, la bajo 10 metros y veo a tiempo real cómo está el fondo. De hecho, Raúl, David y Esteban la hemos utilizado. Hay veces las sondas te pueden dar eh, un análisis del fondo por esa escala de colores que hay, si tenemos un fondo duro, un fondo de piedra, un fondo eh, con fango, y toda esa información es buena, porque no puedes llegar a un río y decir, ah, pues lanzo ahí a la mitad. Normalmente en los ríos, que no corren mucha agua, pero son ríos... En la mitad es donde se queda todo el sedimento ¿no? Es probable que nuestro montaje pueda quedarse enterrado no, no pueda quedar bien posicionado O el plomo haga que, que la presentación no sea óptima ¿no? no quiere decir que el pez no coma ahí Pero nuestro montaje a lo mejor no va a estar 100% visible ¿no? Por eso en los ríos muchas veces nos gusta pescar siempre en los márgenes ¿no? eh, sí. La frase del pescador siempre de cuando vamos a un sitio Que me hace mucha gracia Es que siempre la orilla de enfrente es mejor ¿La escuchado bueno, alguna no, vez, no,
1: bueno, no, que la decimos nosotros todavía, a día de... sí, no sé, todavía. Pero bueno, hemos cambiado ¿eh? Hemos cambiado porque ahora decimos No, si están aquí, si están aquí en, los, en nuestros pies Últimamente eh, decimos eso
7: Es verdad y es, perdona que te interrumpa Es algo que pasamos muchas veces por alto pero hay veces que nos cegamos a pescar, que ya lo, lo habéis hablado, a pescar lejos, lejos, lejos. Y hay veces que los peces, los peces te están pasando por los pies y no te estás dando ni cuenta.
1: Yo siempre digo una cosa, y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, es... Los peces están en todo el río.
7: sí ¿Están en todo el río? Es cierto, tienes que saber su hábito, su comportamiento, observar, levantarte y leer... Que eso lo hablaba bastante también con Esteban Levantarte y leer el agua, ponerte a leer no Es ver por dónde se mueve el pez, dónde salta Es información ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe, ¿Cómo sabe y cómo habla? Pero... Me, ha, me han enseñado, ¿eh? <risa> Hablas de lecturas de agua Lecturas de clima también, ¿no? Sí, efectivamente Los patrones de clima, los cambios Sean bruscos, no bruscos Esas bajadas o subidas de presiones
2: ¿Tú crees en una cosa que nos han comentado? Que la verdad que, bueno, le estábamos escuchando a Oscar y yo y tiene una lógica muy aplastante, no es, a lo mejor no es verdad, pero nos comentaban que el tema de las altas presiones afectaban a la vejiga natatoria de los peces, por eso días de altas presiones, días de poca actividad, les cuesta moverse, se sienten mal, eso puede
7: ser verdad o no. Eh, a ver, tiene su lógica completamente aplastante, de hecho ayer este tema lo hablamos con David, y yo a David le dije, me acuerdo que leí, no sé dónde lo leí, y es que realmente las presiones pueden favorecer o en este caso fastidiar, ¿no?, una pesca. Y ayer hablamos con David porque le dijo, oye, David, digo, mira, vi este este tema de que realmente las presiones suben y bajan, pero realmente lo que condiciona es en el cambio de la temperatura del agua. O sea, si se quiere decirse hay una bajada de presión, evidentemente esa bajada de presión conlleva un cambio en esa temperatura del agua. Pero realmente tiene su lógica porque no puede llegar tampoco a cambiar mucho la temperatura en un día, en un par de días, pero sí algo pienso que también puede afectar. Pienso, ojo, no tengo ninguna teoría constatada ni
1: hay. Yo creo que a día de hoy todavía ni los grandes especialistas, los números uno, no te dicen hoy vas a pescar una carpa de 20 kilos. Nadie lo puede decir. Es como el tema de las tener condiciones que pueden, puede ser que, la, que, que pueda salir, pero nadie te dice hoy sí. Es muy difícil. Una cosa, con páginas Dos aficiones. La pesca y la grabación Los vídeos sí, Cuéntanos correcto. Qué son tus producciones, cómo se llama Tu productora
7: y qué es lo que estás haciendo Bueno pues Lo que realmente hacemos, bueno, todo empezó hace Creo que fue en el año 2013 Por un compañero de pesca de Ciudad Real Que abrió una tienda y tal y por aquellos entonces en eh, Raúl estaban con una, con una marca y vimos la oportunidad, ya que este, esta persona de Ciudad Real distribuía esa marca y tal, de hacer alguna cosa pues en beneficio de la tienda, ¿no? grabar alguna cosa yo estudié, yo actualmente soy vendedor de coches pero bueno, estudié imagen y sonido en su día y fue una tarea pendiente que me dejé ahí apartada ¿no? dejé la televisión y me puse a vender coches gané dinero y hasta, hasta el día que decidí hacer esta pequeña cosa Hicimos esto con Raúl, eh, grabamos un documental en el envase de Peñarroya... ...y un, un poco fue ahí, fue el nexo unión, esto fue en el año 2013, creo recordar... ...y pues ahí surgió la posibilidad de poder hacer algunas cosas para determinados canales... ...para, para determinados canales de televisión, como el canal Caza y Pesca, en el que hacemos documentales... ...y surgió la posibilidad de hacer algunas cosas y bueno, yo soy una de las personas que digo... ...joder, tío, ahora meterme aquí con esto, me voy a acordar de cómo hacer esto... ...te estás metiendo en algo que se te queda grande... Pero yo creo que las personas que nos gusta avanzar dices, ¡buah! Vamos a intentarlo y te echas la manta a la cabeza, nunca mejor dicho, y lo sacas al final. Y a ver, no es por criticarme a favor mío, pero hay cosas que han salido muy chulas. Hay documentales que han sido una pasada, que, que han sido para mí obras de arte, porque yo no me esperaba conseguir resultados así, ¿no? Y la verdad es que es algo muy satisfactorio. Poder realizar y transmitir a la gente, ¿no? Lo que lo que tú vives eh, a pie de orilla, ¿no? ¿Dónde, dónde la gente puede
2: visualizar tus, tus vídeos?
7: Sí, nosotros tenemos la página eh, Between Lines Production. Bueno, comentaros que no estoy yo solo en Between Lines. Tengo a mi socio Raúl, ¿vale? Eh, Raúl Rodrigo. Eh, somos las dos personas que llevamos a cabo esta productora y los que trabajamos en estos documentales.
2: Oscar hay que animar a Rubén. Bueno, de tomar desde aquí de río la vida y palabras seguramente de Oscar. Eh, hemos vivido un par de días Muy a gusto Tanto contigo como en stand de Vital Vice Nos has ayudado muchísimo Que sepáis que bastantes imágenes Junto con nuestro cámara con profesional Antonio Cenamor Nos has ayudado bastante Y por lo menos yo He captado muchas cosas que no tenía Hablando mala No, bueno, no voy a decir ninguna palabrota eh, Que no tenía ni idea o sea, has visto la cámara como metes dos, dos tomas de audio una no se te abre en un momento todo lo solucionas eh, se te ve un tío muy profesional Bueno,
7: yo te lo agradezco Sebas pero todo esto es ensayo y error ensayo y error y hasta que vas con las cosas pues bueno, es cuestión de, de querer avanzar y de querer, de querer solucionar los problemas yo, yo siempre lo digo que mi padre, mi padre lo dice tienes que ser un tío con capacidad de, de solucionar problemas si tienes ese don Ver, puedes ir donde quiera.
1: ¿En la productora solo podemos ver eh, cosas de pesca o también os habéis eh, animado a hacer otro tipo de proyectos? Sí, bueno, a
7: ver, eh, normalmente hacemos pesca. El, el tema, Óscar, es que tenemos bastante poco tiempo. Entonces... ...nos hemos enfocado a la pesca porque nos gusta bastante la pesca... ...disfrutamos cuando vamos a grabar... ...porque ves pesca, sí. estás en entornos que te gustan... ...y aunque tú no estés pescando... ...sientas ese mono y ese, ese ogro que te sale a, dentro...
1: ...a este que tienes detrás de la cámara ahora mismo... ...le, ¿Tiene le, que pasar, le, ¿le pasa mismo, lo eh? mismo, dice... ...no,
7: no, que no pasa nada, que yo no hace falta que pesque... ...que
1: tú pesca, que yo te voy grabando...
2: ...dice que, que yo disfruto afición ...la única afición que puede llegar a incluso a...
7: ...abatir la pesca... ...el sí. sistema de los audiovisuales... ...es, es muy interesante... Porque, a ver, el tema de hacer documentales, hay una cosa que yo siempre transmito a la gente de que realmente el trabajo que conlleva, para que tú lo veas esos 25 minutos o 30 minutos en el sofá de tu casa, Oscar, yo te puedo le, decir... Y voy a preguntar ahora porque creo que es necesario. Te puedo decir que hay veces que acabas roto diciendo... He hecho por, mis pinitos, he hecho mis pinitos y soy un poco hago esto. Pero, ¿por, qué? por ejemplo, para la
1: gente que no está escuchando... Eh, ...un documental que dura entre 25 o 30 sí. minutos...
7: Eh, ...podríamos estar grabando... ...pues bueno, te puedo decir de... ...qué quieres que te diga... ...o sea, llevamos grabando una serie que va a salir para el cacipesca... ...que se va a llamar Barbería Ibérica, con Raúl... ...sobre diferentes especies de barbos de, todo, de toda España... ...todas las, las especies de bueno, barbos... ...lo sabes, tengo unas ganas de verlo locas... ...porque me ha hablado Raúl, maravillas de ese documental... ...llevamos dos años, eh... ...y lo queda sé, todavía, eh... ...porque sé. no te puedes imaginar los palos que, que estamos llegando a tocar... ...con ictiólogos, catedráticos y mucha gente... ...pero por ejemplo, mira, te digo... ...estuvimos grabando un documental en... Eh, ...en Almería... ...y estuvimos, creo que fueron cuatro días con vallador, eh, haciendo spinning ligero, metido eh, en el mar, con rompientes, andando entre piedras, con mochilas cargados, trípodes, cámaras, cascos, con, con equipo que vale dinero y agua salada, ¿sabes? Sí. La incompatibilidad bueno, que conlleva total. todo esto, ¿no? Es a la sal, empezando desde las 6 de la mañana, acabando a las 5 de la tarde, llega a casa, vuelca todas las tarjetas, carga todo el equipo, que a las 4 tienes que volverte a levantar. Cuatro días seguidos en los que realmente quedas roto, pero claro, luego queda un trabajo que dices guau, qué guay, lo volvería a hacer, sí. Ese día estaba cansado, pero lo haría otra vez. Y documentales que también te digo que hemos hecho, que, que, que lo has hecho en un día, porque se ha dado muy bien, ha habido peces, ha estado todo fenomenal. Y joder, pues la verdad es que cuando vas un día y te aplicas mucho el cuento y, y trabajas bien, en un día pues hay veces que salen. Pero normalmente, por regla general, te digo que de un día habrá uno o dos, ¿eh? Normalmente... 3 4 días en documentales de spinning, casting, embarcación y demás Y para el Car Fishing, pues a lo mejor de 7, 10, 11 y hasta 12 días grabando ¿eh?
2: ¿Has viajado mucho para, hacer este, para realizar esta profesión?
7: Sí, a ver Sebas, lo bueno que tiene todo esto es que cada vez estás en sitios diferentes Estás con gente diferente, gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a gente encantadora Que tenemos mucha gente en común, tanto Oscar como Sebas y es con lo que mejor me quedo la gente que conoces que he tenido mucha suerte porque digo joder siempre topo con gente encantadora macho gente que te abre las puertas de su casa gente que lo que te haga falta ahí están y eh, Oscar y sebas yo os digo sinceramente hoy en día eso escasea ¿eh? bastante pues hemos eh, tenido eh, hemos tenido eh.
2: la verdad la suerte nosotros en río de uh -huh. la vida y este este es uno de ellos este es un caso contigo no es para y tanto, con eh. tanto que la verdad que no encontramos hoy en día gente con malicia, pero tenemos esa suerte. Joder, que, 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 al final,
1: que al final también eh, nos dais tanto, tanto recibimos tanto, que solo podemos
7: dar las gracias. Hombre, bueno, yo creo que aquí yo debería dar las gracias a la gente que no los conozca, a Oscar y a Sheva, son dos tíos que no los conozco de mucho, me han hablado muy bien de ellos, pero joder, hemos pasado hablando mal dos días increíbles. increíbles. Eh. Tengo ojo para captar a la buena gente y creo que... Que es así, o sea, que el, que el que conozca a Oscar y a Sebas sabe que dice, bueno, este los conoce bien. Pues animaros a conocerlos porque son dos buenos tíos, ¿eh? Muchas gracias, Rubén. Eh, bueno, eh, si quieres decir algo más, Sebas... Eh... Nada, que el placer es nuestro
2: y ojalá se repitan más estos, estos eventos que no deben ser el motivo para que nos volvamos
7: a ver, ¿eh? Yo creo que habrá próxima fecha en las que nos veremos y cualquier cosa que necesitéis, lo decimos aquí en público para que quede constancia. Sabéis cuál es mi teléfono, ¿eh? Hombre, apuntado
1: queda y de los primeros Un aplauso, dicho. por favor
7: Gracias,
0: Ruben chicos mozos. Sigue en directo Carp Madrid A través de Río de la Vida vida 4 gcom Y no te pierdas Nada del evento En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado Del día Y es que estamos
1: en directo aquí, desde Car Madrid. Llevamos desde las 9 de la mañana emitiendo en directo y empezamos nuestras entrevistas en el día de hoy. Sebastián.
2: Pues sí, la verdad que llevamos aquí nada más ni nada menos que una hora y 22 minutos clavada y la verdad que hay bastante aceptación y ya han ido pasando alguna gente por aquí. Y como no, nuestros entrevistados de la primera franja horaria de, de Río de la Vida. Señorito Alberto, señorito Raúl, ¿qué cómo estamos? Buenos días. Buenos
3: días
1: A ver, os, os subo por aquí Y si no os acercáis un poquito más al micro A ver Muy buenos días Vale, perfecto, Raúl Ahora se si nos oye. A ti se te oye muy alto Que
2: habla
8: mucho <risa> Mucho y muy alto, además
2: Nada, nada, perfecto Bueno, pues nada Como siempre Tenemos una pregunta típica en Río de la Vida ¿Quién es Alberto? ¿Quién es ese pescador? ¿Cómo se
6: inicia en la pesca? Pues lo típico Lo típico que le pasa a la mayoría de pescadores O un gran porcentaje de ellos Que es que tu padre es pescador y de repente un día decides irte con él y no sabes cómo pero en la punta de la calle en el hilo tienes algo ahí enganchado sabes que no sabes cómo explicarte lo que está pasando y al final lo empiezas a coger como un hábito empiezas a salir lo combinas con amigos lo combinas con familia y al final es un hábito que te haces que al final es casi tu vida ¿por qué esta modalidad? ¿por qué sin y no otra? Esta modalidad yo siempre he considerado que es un poco más Completa por, por, bajo mi punto de vista, sabes, y es algo que yo siempre he creído que es una evolución al final de, de los comienzos de la pesca. Siempre se empieza pescando carpas en un embalse pequeño con tu granito de maíz, al final empiezas a evolucionar poco a poco y empiezas a coger las cosas buenas que tiene la pesca del spinning, la pesca del fide la pesca del. y al final acabas, pienso yo, evolucionando al carfish. ¿Cómo, cómo definirías
1: eh, la palabra carfish en tu vida?
6: Carfishing en mi vida ha sido una, puede decir que una experiencia, al final. Es una experiencia que te lleva a, a conocer a muy buena gente, a hacer muy buenos amigos y a, a, a sentirte realizado como pescador. Por lo que te digo, siempre es un reto para mí el, el ir a pescar carpas en general, ¿no? ya no el, el mito de siempre la carpa grande.
1: ¿Qué cañas, carretes eh, usas para la pesca de carfishing?
6: al final las cañas y carretes siempre te lo indica el, el, el momento el momento, no, siempre es el, el escenario el escenario, hombre como siempre se empieza con lo más básico siempre se va evolucionando y tal pero yo casi siempre lo adecuo todo al escenario de, de, de pesca, siempre al final acabas teniendo mil digamos. ¿Cuál es
2: tu opinión sobre cómo se encuentra esta situación del carfishing en nuestro país?
6: El carfishing en nuestro país en este momento yo creo que eh, está en pleno auge y en constante evolución porque empiezo a ver que el modo de la gente de empezar a entenderlo es diferente. Ya no solamente se ve sin como ir a pescar peces grandes, ya sacar las carpas más grandes. Siempre es ya algo más técnico. La gente empieza a querer aprender a salir fuera, a buscarse técnicas diferentes, a empezar a montarse en barcas, a comprarse otros cebos. Es, estoy viendo que una constante evolución ahora. Tenemos, tenemos aquí a tu lado,
1: aparte de un buen amigo, un buen compañero de pesca, y un experto en el Car Fishing Raúl López Ayala, buenos días
8: Buenos días a Sebas, a Oscar y también a mi amigo Alberto que les tengo aquí al lado que aparte de ser un buen contertulio que creo que puede aportar algo interesante también aquí a esta tertulia, nunca mejor dicho pues eh, también es un compañero de pesca y además que pescamos además frecuentemente
2: Alberto, eh, Raúl ha, hablado, ha dicho una cosa aquí Alberto que el Car Fishing no es solo coger peces grandes ¿Qué cierto es? No
6: eh, porque todos lo relacionamos,
2: vemos carfishing y vemos
6: un pez
8: gigante en cada foto. Sí, vamos, el carfishing básicamente de lo que podríamos hablar es que se basa en la pesca de grandes carpas o grandes ciprínidos, en el caso aquí de España que tenemos también la posibilidad de los barbos. Pero digamos que sí es cierto que se puede llegar a entender, sobre todo a la gente que se inicia en esta modalidad, un poco el entender en, en que se puede caer incluso en una obsesión, ¿no? El obsesionarse incluso por los peces grandes, ¿sabes? Pero yo creo que es una etapa ¿no? que todos los carpistas pasamos en que parece que no hay ningún sentido si no son carpas gigantes o carpas monstruosas lo que se pesca pero sí que es cierto que se deja un poco se pierde un poco la esencia cuando caemos en esta especie de como de obsesión entre comillas, que prácticamente siempre es un poco transitoria ¿no? porque realmente lo que nos interesa es eh, la modalidad en sí y aplicarla a los escenarios diferentes y en cada escenario, pues no en todos los sitios hay peces gigantes, ¿no? por decirlo de alguna manera entonces, eh, es este tipo de prácticas y este tipo de equipos, y este tipo de estrategias para intentar pescar los peces más grandes de cada escenario en concreto que tengamos. Y eso es lo que hace que sea bastante variado.
1: Una pregunta que es eh, para los dos. La evolución del carfishing. ¿Cómo veis el carfishing en estos momentos en nuestro país y cómo lo veis fuera?
6: Eh, el carfishing en estos momentos en nuestro país, por tema legislativo, está un poco complicado o farragoso, como lo queramos llamar, porque no hay nada definido. Y realmente lo que habría que empezar a hacer es empezar a tomar ejemplos de modelos de gestión, igual que por ejemplo se, se, se hace en Inglaterra, que eh, siempre sea, se legisla la, el tema de la...
1: Déjale dónde está, Sebastián.
6: Bueno, vale, ya te, ya te digo, pues como por ejemplo poner el modelo inglés que presenta un altísimo porcentaje de aguas privadas que se gestionan de forma privada y en complejos de uno varios lagos y la gestión de aguas públicas que es muy similar a, las, a la gestión de los cotos intensivos de pesca de trucha en España, en los cuales se dan permisos diarios, en los cuales se puede pescar la, las 24 horas al día, que es lo más importante que ahora mismo en España es una de las claves... Y, y lo que más difícil tenemos ahora mismo en el país también es otro de los modelos a seguir es el modelo francés que permite la gestión de las aguas privadas y públicas que son gestionadas en sectores de embalses y ríos con un control por parte de las autoridades tanto de especies como del medio ambiente que es, si cabe, lo más importante
1: supongo que para Raúl López Ayala es más o menos eh, parecido, pero bueno explícanos, ¿cómo estás viendo el carfishing en, en nuestro país?
8: Hombre, el problema que tenemos aquí básicamente en España es un poco las limitaciones que tenemos a nivel legislativo tanto porque eh, es, eh, no se entiende, por decirlo de alguna manera la pesca de la carpa sin la pesca nocturna ¿no? por decirlo de alguna manera, entonces como comenta Alberto hay unos mmm, digamos, formatos de gestión de las aguas que, que que se podrían aplicar perfectamente aquí también en aguas españolas. Entonces, eh, ya digo, eh, el colectivo de carpistas lleva durante muchos años luchando por el tema de una concesión a nivel de poder pescar, poder utilizar la pesca nocturna. ¿no? ¿Tenemos...
1: Para... Tenemos que conseguirlo, ¿Para? sí o sí.
8: Eh, esa es la intención. O sea, hay muchos colectivos que luchamos desde muchos años y, de hecho, en algunos países, eh, algunos países vecinos, como en Francia, como en Italia, que se encontraban como nosotros hace, mucho, hace algunos años pues la verdad que se han dado bastantes pasos y sí que es cierto que se encuentra a mucha distancia de lo que podríamos hoy entender aquí como pesca de la carpa en España. Si hoy en día realmente eh, se entendiese del potencial que puede del potencial que tenemos aquí en España de por sí y del potencial incluso que se podría generar de cara a las, administra a las administraciones con una mm, legalización entre comillas, muy entrecomillado ¿sabes? de la práctica de esta pesca pues evidentemente nos levantarían bastante la mano y se darían muchísimas más concesiones
1: Bueno, eh, eh, Raúl te voy a pedir eh, que a las 6 de la tarde estés con Río de la Vida porque tenemos el programa oficial que va a salir en antena a través de, de nuestra radio uh -huh. Así que eh, luego nos vemos Sí, seguimos sí, perfecto, con Alberto.
8: Perfecto, ¿sabes? Sin ningún, aquí estaremos todo el fin de semana aquí en la feria, o sea, para lo que haga falta aquí estaremos, ¿eh?
1: Vale, pues muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros en los micrófonos de Río de la Vida y sobre todo pues por estar aquí en Car Madrid. Car Madrid, que llevamos emitiendo desde las 8 de la mañana que llevamos aquí, para tratar a todas las personas emitiendo desde nuestra página web a través de vida 4 ¿vale? Que es ahí donde puedes encontrar todas las entrevistas de nuestra gente. Alberto, seguimos eh, con con la entrevista
2: Continuamos con la entrevista eh, Bueno, ya nos ha descrito un poco Raúl lo que él propondría a nivel, a nivel legislativo, pero para ti ¿Qué propondrías a nivel legislativo para la práctica del carfishing, digamos a nivel nacional?
6: Ahora mismo a nivel nacional eh, uno de los últimos movimientos que ha creado la administración sobre el tema de la ley de especies exóticas en Mosovas, ha eh, aprovechado para incluir una modificación en el Real Decreto 630, número 13, que regula el catálogo de especies exóticas y masoras en Canarias, por el cual han, mm, han conseguido, más si cabe aún, dificultar eh, y entorpecer cualquier intento de de algo que sería muy importante para el Carfishing, que es ahora mismo la naturalización de la carpa como especie exótica basura naturalizada dada sí. la cantidad de años que lleva en la península, que lleva más de 2.000 años sí. y, hay, y hay yacimientos de, de zonas de carpa de hace más de 2.000 años
1: y muchas veces que ni se entiende ¿no? la, la legislación sobre este, este pez
6: no no, no ni, es que, es, que tiene... es poco
1: a poco comprensible
6: ya te digo que eh, con el tema del, del Real Decreto 630 eh, han creado un... un no sé cómo explicar, si es un, un decreto un poco farragoso a la hora de que cualquier persona en cualquier comunidad podría ir a, a poner o a pedir que una de las especies fuese incluida como una especie exótica naturalizada sí, sí. Y, y ahora mismo no pueden hacerlo. Ya no se lo pueden hacer porque es la administración la que pueden, si, ni siquiera puede escucharte, si quieren no pueden escucharte, Entonces, por obligación antiguamente sí que deberían escucharte y escuchar las propuestas aunque fuesen particulares.
2: Sabemos de buena mano que los escenarios donde practicas la pesca con mayor frecuencia has luchado con ímpetu por una práctica legal y responsable en esta pesca,
6: sobre todo a nivel personal. ¿Este tipo de escenarios son tus preferidos? ¿Son mis preferidos? Eh, no sé, ahora mismo en este momento, si la legislación no se modifica por completo, porque yo te digo que hay una modificación a medias, como yo digo, porque nadie toma la iniciativa, ningún, ni, ninguna administración toma la iniciativa de hacerlo. Totalmente legal para que todos estuviésemos tranquilos Ya no solamente en las zonas donde se permite la pesca nocturna a través de concursos Va a ser el sitio favorito de los pescadores Porque al final lo que queremos todos es ir a pescar libremente Teniendo Bien. los mismos derechos que hay cuando vas a hacer un concurso O cuando vas a hacer una o, quedada con amigos O libre
1: Es irreversible que en este programa hablemos de la pesca sin muerte de captura y suelta que vienen tatuado en muchos de nuestros pescadores de Carfishing Y de otras modalidades ...díganos eh, por qué es irreversible esta modalidad.
6: Es irreversible... ...o por lo
1: menos la que nosotros opinamos, que sí. de debería ser así. Sí,
6: debe ser así y yo creo que esto debería estar incluso ya extrapolarse a niveles de otras pescas... ...que siempre han sido por tradición con muerte y ahora mismo en el tiempo que estamos... por suerte ya no necesitamos a la, es la pesca para, para comer los peces y es, es una evolución natural. Es que es digo. curioso
1: porque si vas a otro país es que no hace falta decir la pesca sin muerte sin más es pescar pescar ya se entiende de que es una, es una diversión, que el pez no hace falta realmente para comer que esto es una diversión y que cuando matas el pez, matas tu afición
6: y, y, y ya no solo eso, sino que alientas a mucha gente a no seguir con el tema del de captura suelta, que es algo, lo que como bien dices, no deberíamos ya ver como algo extraño, sino como algo totalmente natural porque es, al final... Es a lo que hay que ir para que podamos, si nosotros los pescadores no damos ejemplo, las administraciones al final no entenderán que esto es un deporte y no nos podrán legislar como debemos.
2: Alberto, si centramos la entrevista, digamos, a nivel personal como, como pescador, como aficionado a la pesca como eres, eh, digamos que nada más llegar al río, embalse o lago, ¿qué es lo primero que visualizas antes de empezar a pescar?
6: Lo primero que se visualiza siempre en un sitio, siempre como todos, es antes de llegar ya todos los pescadores de Calfins si salimos ya casi de casa con los deberes hechos, se puede decir. nos Tenemos el tiempo mirado, tenemos bien, vemos las presiones, vemos... Cantidad de
2: tiempo que perdemos sin montar el equipo viendo... Ni sí, se sí sabe,
5: sí, <risa>
6: sí sabe. Sí. Estamos <risa> más tiempo siempre preparando y fijándonos en todas las necesidades climatológicas o como tenemos ahora mismo el tiempo que al final llegando a montar.
2: Una pregunta que, de verdad, yo tengo mucha curiosidad porque sé que sois grandes especialistas en esta modalidad. ¿Qué consideras de a la hora de usar la barca, un motor, una ecosonda? ¿Es imprescindible para esta modalidad?
6: No, ni mucho menos. Yo ya te digo que siempre adapto mis materiales y, y según el escenario de pesca. Tú estás ahora mismo pescando en un lago en el que sabes dónde se localizan los peces, los tienes localizados, no es necesario para nada. Ahora mismo si utilizar una barca ni una sonda sí que es cierto que ya hay zonas nuevas donde no conoces que cuando llegas, cuantas más herramientas tengas más puedas utilizar, es muchísimo mejor para desarrollar
1: hay una cosa importantísima en el car fishing que es preparar un buen cebadero un buen sitio que previamente hemos estado estudiándolo varios meses cebar bien y un buen cebo Correcto. cuéntame ¿Cuál es la manera correcta para poder cebar eh, nuestros cebaderos? ¿Y cuál es el cebo? Ese cebo que no dirías a nadie Que ahora no nos está escuchando nadie
6: Ahora
3: mismo yo que tengo que romper <ríe> no, mires, no mires para allá Yo me tengo que romper por un cebo A ver,
1: papel y boli a todos los que están aquí ahora mismo no, vale, así, no... <ríe> Al final sigue siendo
6: siempre lo mismo o sea, Cada uno se adapta a sus zonas A los gustos de los peces donde estás vamos,
1: vamos a empezar por el principio, Alberto ¿Cuántos meses o cuántos días eh, Preparas un cebadero? Depende, depende
6: pero Exacto, donde vayas, más o menos. una o media, media si quieres ir a si te vas fuera de casa que vas a hacer muchos kilómetros para ir a pescar a un sitio y tienes que acercarte y, y necesitas y necesitas conocer primero la zona y tal pues mínimo dos tres días necesitas conocer la zona empezar a cebar los peces para luego ya realizar una pesca un poco en condiciones para poder si
1: habláramos de, de, de kilos de engodo para cebado no, 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 no. ahí ya nos iríamos a
6: a toneladas, a toneladas. <risa> y luego eh, un cebo ahora mismo por evolución el boile. El boile al final, en las zonas donde tú nunca has visto un pez, un boile cuando llevas muchos meses pescando y cebándolos, al final es lo que tú consigues hacer al pez, a, a tu cebo. Son cebos que, re, que realmente dan al pez lo que, lo que necesitan en cada época del año y al final siempre. Siempre apostamos, acabo apostando por los, los bollos
1: Cuidados eh, a la hora de, de soltar el pez Porque para mí es importante no Que la gente quede bien explicado eh, Qué es lo que tengo que hacer cuando saco un pez Tanto sea pequeño como grande Porque Correcto. creo que hay que cuidarles Correcto. al igual uh -huh. Incluso pues... a lo mejor los más grandes Que parece que somos tan grandes y no... ...no les tenemos tanto respeto, ¿no?, a la hora de cogerles... ...porque creemos que son tan grandes que aguantan más fuera del agua... Y a lo mejor estamos equivocados.
6: No, yo creo que en este aspecto deberíamos perder bastante más tiempo... ...los pescadores de lo que, de los que, de lo que perdemos... Eh, ...utilizando todos los materiales que tenemos a nuestra disposición ahora mismo... ...como son las boquetas, como son los sacos de retención flotantes... ...para no mantener al pez mucho tiempo fuera del agua... Ahora mismo los antisépticos son muy importantes también para curar a los peces, por incluso desparasitarlos sí. al sacar el pez y lo ves que las condiciones no son las que tiene que tener. Es algo totalmente fundamental y que hay que empezar a concienciarse de que tú cuando tienes un pez en las manos es mucho más importante de la captura que has hecho y la foto que te vas a hacer. Es, es un, un ser vivo que tienes que devolver al agua, si no es las mismas en las mejores condiciones que puede.
1: Una duda que tengo yo como pescador, los antisépticos, hay miles de marcas ya, sí. ¿vale cualquiera?
6: son Específicos para O hay que, tener, o hay que tener cuidado Perfecto. a
1: la hora de elegir también y, el antiséptico no, que podamos echar a nuestro pez.
6: Realmente, ahora mismo, todas las marcas que crean un antiséptico para la pesca tienen su, su antiséptico piscícola eh, en concreto y no ahora mismo, son todos más o menos topo de buena calidad.
2: En el mundo del Garfishing hay, digamos, un abanico gigante de, de montajes, bueno, gigante, un abanico bastante amplio de, de tipos de montajes de, de cebos, pero realmente tú supongo que tendrás un, uno fetiche,
6: ¿no? Sí. Mi, mi montaje fetiche, como todo, muy pescado ¿Podemos decirlo? Sí, es el low barric es, 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 es un, Muy bonito, muy es bonito ah, que
2: Estaba
1: aquí que nos me ha tirado las orejas Alguno, ¿eh? Sí. Digo, no, no lo digas, no lo
2: digas
6: Es un montaje muy polivalente Que te asegura siempre la clavada muy eficaz pierdes muy, muy pocas picadas Y al final es el, Acabas probándolo mucho y es en el que confías Realmente Si hablamos de escenarios ¿Cuál es tu favorito?
2: Digamos, cuando vas a un sitio, quiero que sea así y así, o, o, o simplemente dices, con pasar una buena jornada de pesca me gusta.
6: Yo realmente, con la realidad es que con pasar una buena jornada de pesca me vale, pero por localización y por las zonas donde yo más pesco siempre, siempre estoy muy acostumbrado a pescar en ríos, y como que cada vez que salgo a pescar en el embalse lo, lo tomo como algo más, como que disfruto un poco más la sesión, ¿sabes? Como... La costumbre que tienes de estar siempre pescando en el río, siempre... Al final cuando cambias de escenario siempre lo encuentras como con otro atractivo.
1: Eh, si hablamos de carfishing, compañía, amigos, una buena tortilla, uh -huh. un buen almuerzo, siempre importante, ¿no? Para pasar varias jornadas de pesca. Dime un sitio, un lugar en el que te irías y con quién.
6: Ahora mismo Se ha ido Raúl Ya puedes, ya puedes decir otro Nacional internacional No, no
1: Nacional e internacional ahora mismo, o ahora. Bueno, venga Danos uno nacional Un amigo nacional que tengas ¿Y con quién te irías? Y a un amigo Bola, que tengas ya, Por ahí, eso de eso ahí ya, y eso, fuera eso,
2: y, ¿Y dónde te irías? No, no,
6: sabes que puedes a a quedar a mal Con alguno ya, por eso No me tanto Raúl
1: López Ayala Se acaba de ir Tranquilo Y estaban todavía no ha llegado
6: Tengo a David Ah, ah. tengo un círculo ahí muy cerrado de esos amigos que me lo llevaría a los <risa> tres siempre.
1: Todo quedan casi. Sí, la verdad sí, que es, sí. tenéis muy buen rollo Sí, sí. La Pero hay que decirlo. Es, ¿eh?
6: la es que nos conocemos hace muchos años y al final el feeling ha surgido... Y... Grandes
1: pescadores. Correcto. Todos sois grandes pescadores, conocedores. Os habéis preocupado de qué es una carpa, cómo hay que pescarla, cómo es esta modalidad. Uh -huh. Sois propulsores de muchas cosas. Muchas. ...y encima os lleváis... ...fenomenal... ...hasta ahora sí... ...es que no puedo no, decir palabras...
2: No, hasta...
3: <risa> sí, eh, ...alberto,
2: sí. antes de... ...digamos de, de cambiar un poco... Eh, ...realmente... ...dinos un momento... ...en tu vida que te haya quedado
6: grabado... ...en... ...en este abanico de la pesca... ...ese momento lo tengo... ...aunque hay muchas veces que cuesta... ...yo lo tengo súper claro... ...fue la primera vez que... ...yo salía a pescar... ...hace ocho años... Eh, ...aquí de España... Me fui a Francia, encima del mítico lago de Courton, de Rainbow Lake,
1: bueno, bueno. y fue
6: como solamente con el mero hecho de estar allí fue algo que...
1: ¿El lago exclusivo? Que,
6: sí, no, es ya no exclusivo, sino es, tiene un aura especial, es sí. algo que cada año que vuelvo allí es siempre algo nuevo, aprendes, bueno, conoces a pescadores a nivel mundial... Que siguen viendo aquello como un reto Y es lo que te hace a ti siempre volver con un, una ilusión ¿no?
1: Luego la manera de pescarlo Porque es muy diferente a otros lagos u a otros escenarios, ¿no? Tenemos que buscar las carpas en ciertos puntos Donde además luego las tenemos que sacar
3: Correcto
6: ya no solo es Ahora mismo ya no es solo pensar en el sitio Donde tienes que saber, coger el pez donde te la, busca la zona que te gusta donde El cebo que quieres Sino que al final tienes que acabar con un croquis Que acabas sin saber Cada vez que tienes una picada Tienes que saber perfectamente los mapas de cada caña Donde vas, que coges y... Ahí lo
1: primero que tenemos que hacer es visualizar Correcto. Por dónde podemos sacar carpas y dejamos un cebo ahí Correcto, Porque posiblemente nos pique Pero es posiblemente sí. no, la no la saques
6: La probabilidad de no sacarla es muy alta Y ya te digo que al final tienes que ir Cuando se va a un sitio esta, con esta dificultad Al final vas a optimizar Las picadas Que sacas fuera del agua eh, Que es al final De lo que se trata Porque tener muchas picadas Y tener muchos peces perdidos Que al final Vayan a quedar En las condiciones Que pueden quedar Al final de lo que se va En un sitio así Siempre a sacar A fallar la Las menos picadas posibles
2: Alberto Estáis hablando De aguas privadas vale uh -huh. eh, Hay mucha gente Que creo Y yo por lo menos Les he oído Que menosprecian eh, La pesca eh, Digamos la, las, Los tamaños de los peces De las aguas privadas A las públicas
6: eso no tiene que estar así. eso no, ¿no? es un error. Yo pienso que son escenarios diferentes, que hay que tratarlos como tal. Que hay escenarios de aguas privadas que realmente hay gente que cree que es muy fácil y que cada vez que vas, no, pero ni muchísimo menos, porque hay épocas del año, fechas. Ningún, para mí, ningún pez desmerece ser un trofeo. Por tanto siete, un pequeño, lago, grande. como si es grande, como si es pequeño, porque pienso que todos los peces, todos tienen su trabajo detrás, tienen su esfuerzo, tienen su cariño y su ilusión por ir a pescarlos. Así que yo no diferencio para nada Es
1: que no solo las horas que pasamos en el río, en el lago, en el pantano, sino todas las horas que vienen detrás, ¿vale? y a nuestras familias que nos están aguantando todo el día, mirando qué cebos tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, nuestros croquis que decís mucho, muchas veces, ¿no? bueno. que os apuntamos aquí en un folio cómo lo voy a hacer esta jornada de pesca.
6: Preparar los viajes al final está muchos días fuera de casa eh, la familia, todo al final no es solo, es al final cada vez que sales a hacer una sesión de pesca se puede decir que es una aventura nueva y si hay que tomársela como tal
1: Alberto, llega el 2020, ¿algún viaje ya preparado? Sí,
6: varios varios, 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 varios dinos, dinos alguno que se,
1: que se pueda decir que a no, lo mejor sí, es
6: Ahora mismo volver a Rainbow como todos los años ese es un viaje que tenemos ahí fijo y queremos seguir haciendo y luego mmm, volver a al final a sitios que tienes muy cerca de casa y que no los, no los haces porque a lo mejor no pierdes una semana muchas veces pierdes una semana porque te vas a Francia, te vas a Italia te vas a Austria a pescar, pero no la pierdes en la comunidad al lado de tu casa y es, es, es el reto de este año hacer alguna sesión cerca de casa de, de, de varios días
1: Sebastián Cuestas y yo te queríamos proponer otra otra fecha que vuelvas un día a Río de la Vida.
6: Muy bien, encantadísimo porque ya te digo que ha sido una experiencia genial hablar con vosotros aquí en la radio, somos encantadores y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues nada Alberto, me supongo que has visto Madrid muy bien, ¿no? Sí, 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 ya te digo que es algo que todos los pescadores de Carfishing esperábamos hace muchos años, por fin se ha conseguido y espero que trascienda para muchos más y podamos seguir disfrutando del auge de esta modalidad y sobre todo que las administraciones tomen nota de todo esto y se vayan dando cuenta que ya no solo el aprovechamiento general, sino que al final es algo como parte de la cultura de la pesca europea a la cual hay que sumarse. No podemos ir en contra corriente.
2: Bueno, pues nosotros
6: estaremos ahí para ayudarte y para ayudaros.
2: Hay que ir a favor del viento que sopla en Europa. sí Así
0: sea.
1: Bueno, pues Alberto, que ha estado en los micrófonos de Río de la Vida. Muchísimas gracias.
0: Gracias Alberto, a vosotros no. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida 681 07 22 97. Sigue en directo Carp Madrid A través de Río de la Vida vida 4 gcom Y no te pierdas nada del evento de contacto 983 29 82 94
6: Hola, soy Rafael Treceño, pescador de mosca y el próximo jueves
2: estaré con mi compañero aaron Villameriel para hablar de la pesca en el lago en Río de la Vida No os lo perdáis el jueves 19 de diciembre. Un saludo para todos los oyentes
3: Hay una cosa que tú sabes, para,
2: para, para, para continúas
1: aquí en Car Madrid a través de las ondas de la radio, a través de río de la vida 4 gcom y acompañando con buenos amigos como es el señor Esteban García. Buenas tardes, buenas tardes. si has comido o buenos, buenos
5: días. días todavía? Buenas tardes
2: dentro de poquito porque tendremos que ir a comer, no
5: tardando mucho.
2: Oye Esteban, eh, la verdad que estamos haciendo una auténtico maratón contigo, vale. Eh, cada vez que vienes hablas de cosas diferentes y nos sorprendes con cosas diferentes pero realmente hay una cosa que no te hemos preguntado ¿qué es lo que haces fuera de lo que es tu, tu vida? ¿pescas? digo, aparte de pescar ¿haces otra cosa? Eh,
3: pues porque <risa> sí, yo no, no te, tengo... rela
2: te relaciono solo con la pesca no tengo muchos
5: más hobbies la verdad es que este es un mundo que te, 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 te mete tanto ahí dentro que es que cuando no estás pescando piensas en estar pescando y cuando estás pescando también piensas en pescar así que es, es una movida continua cuando estás tan metido en este mundo es complicado desconectarlo primero porque te gusta y no necesitas desconectar sino estar más conectado porque cuanto más conectado estás más aprendes, más creces, más gente conoces, mejor te salen las cosas.
1: Bueno, es, eh, esta entrevista es eh, la que vamos a basar para el próximo programa de Río de la Vida eh, la que vamos a realizar eh, con Esteban eh, García. Esteban, eh, ya han pasado bastantes horas de, de Car Madrid en las cuales has estado bastante involucrado, por no decirte, eh, al 120%.
3: Eh,
1: cuéntame, la feria, ¿cómo va?
5: Bueno, pues va muy bien. Yo la verdad es que en un principio, hace un año cuando se empezó a comentar que se daba la feria en España, lo vi como una apuesta realmente arriesgada, incluso si me apuras... Uf, eh, lo veía un poquito imposible después a medida que ha ido avanzando el tiempo he visto que la cosa iba para adelante la organización la verdad es que para ser el primer año está muy muy bien porque es, es algo realmente complicado sobre todo la gente que llevamos bastantes años visitando visitando ferias por Europa Inglaterra, Holanda, las ferias más conocidas Carsuole, The Big One en, en, en Manchester Carpitali eh, Mont que son ferias que llevan ya ...bastantes años instauradas... ...pero que no siempre fueron como ahora... ...ahora tú en Zuole te puedes encontrar... ...que en un fin de semana hay 20.000 personas... ...pero en la primera edición de Zuole ...hace 30 años... ...había 20 stands... ...y aquí hay 60... ...y es la primera edición, entonces...
1: ...y de personas eh, hablábamos que había... ...bueno, pues muy poquitas, eh, entre comillas... ...y en el caso de Car Madrid... ...yo creo que ha empezado con una afluencia de público... ...bastante importante...
5: Sí, bastante importante porque de hecho ayer sábado por la mañana yo no, no me esperaba que hubiese ni de broma tanta gente y hubo un montón de gente, no, no sé cuantificar porque estábamos en una vorágine de gente preguntando y diciendo cosas y tal y no sé cuantificar pero sí que es cierto que hubo mucha gente, después por la tarde estuvo digamos que un poco más pausado, un poco más escalonado, cosa que es habitual en cualquier feria y los domingos son más escalonados como son hoy o sea que no es nada diferente a ninguna otra feria de Europa necesita crecer pero están dando un paso muy bueno y sentando unas bases muy buenas para poder crecer faltan a lo mejor ciertas marcas grandes que estoy seguro que en la segunda edición van a estar aquí y bueno, vamos a ver el primer paso que es el más difícil está dado y
2: ahora hay que, hay que seguir nos hemos encontrado aquí en Río de la Vida la verdad que nos han acogido bastante bien nos hemos encontrado a gente, hemos puesto cara a la gente, pero todas las ferias, para ser las primeras, en este caso Car Madrid, sin, sin ofender a nadie, ¿con qué puntos positivos te quedas y con cuáles, no negativos, sino constructivos, te quedas? Me quedo con
5: muchos puntos positivos porque la organización, para ser la primera vez, eh, la disposición de los stands, hay muchas cosas que que son muy difíciles de, de ajustar así tan, tan, en la primera edición y después la verdad es que con puntos negativos como tal no, me, no, no puedo sacar porque eh, comprendo y creo que todo el mundo comprende que una primera edición es muy, es muy complicada de afinar y estoy seguro que son cosas que se van a pulir en la segunda porque yo espero y viendo Viendo la afluencia que hubo que ha habido y que está viendo este fin de semana, yo estoy seguro que va a haber una segunda edición. Sí que
2: veíamos que, por ejemplo, eh, todo esto se, se estaba realizando en unas fechas un poco complicadas, teníamos un puente por delante, pero digamos que la realidad nos ha, entre comillas, tapado la boca a muchos. Sí,
5: a mí incluido, a mí incluido porque pensaba que el puente, este puente de diciembre es muy goloso para ir a pescar, para, para mí el primero. Pero también la gente ha sido consciente de que es la primera edición de una feria en España, de una feria de puro carfishing que nunca la ha habido y la gente ha respondido. Al final es un fin de semana de pesca y tenemos 52 fines de semana de pesca a lo largo del año y la gente responde. La gente responde porque al final... Eh, estamos todos aquí sabes, Entonces la gente quiere ver La gente quiere estar eh, Es un evento para no perderse
1: Ambiente de Car Fishing Cuando vamos a pescar Compañeros, amigos, jornadas muy largas Pero lo hemos encontrado En una feria Y una cosa curiosa De las que yo me he encontrado en la feria Es que he encontrado pescadores Que realmente el Car Fishing Bueno, una pesca más Pero han venido gente Que realmente el Car Fishing no es su pasión y me ha gustado
5: bueno, es que esto es muy llamativo para, para gente que a lo mejor no está metida de lleno en este mundo y, y le apetece conocerlo es el mejor sitio posible para hablar con todo el mundo de hecho yo hay gente que con, el, con la que tengo contacto en redes sociales desde hace Seis o siete años y no nos habíamos puesto cara. Si quieres ponerle cara a alguien, si quieres intercambiar opiniones con alguien, si quieres eh, hablar de un producto concreto con alguien, no hay, un, no hay mejor sitio que este
1: Sí, y sobre todo para los niños. Yo acabo de ver ahora a la hija de Sebastián que está más contenta aquí en la feria que en un chiquipar. ¿Mm? Con las bolas, con tanta bola y tanto color.
5: Normal, normal con <risa> tanta bola, tanto se color, me ha tantos peluches gigantescos que he visto por ahí, es como para nuestra. Me, me, me emociona hasta yo.
2: Sí, <risa> se me ha acercado y me ha dicho: Mira, papá, tres bolas para que pesques algo mañana.
5: Vale, vale, lo que, bueno, sí, digo, iba a hacer una broma digo, pero iba a decir
2: No sé si papá pescará con alguna bola Pero sí, seguro que sí Si fuera con alguna mosca seguro que sí Esteban, si más o menos centramos un poco La, la entrevista eh, a nivel personal A nivel de pescador A nivel de ese pedazo de pescador que eres Porque a mí no me hace falta ver imágenes Para saberlo eh, Cuando estuviste entrevistado en Río de la Vida eh, Comentaste varios montajes Muchos de ellos High rig Global rig Silicon Rig, mira, me acuerdo de muchos. ¿eh? Y, pero me supongo que habrá uno de ellos que eh, para ti será algo infalible, algo que, que no cambias nunca, que digas, pesco con esto porque siempre me da resultado o no. Yo
5: tengo un ¿Cambias? montaje fetiche desde hace tres años y medio, que es el German Rig, que lo uso en todos los sitios, en todas las épocas y tal, y con ese voy a donde sea, y la verdad es que tiene un porcentaje de efectividad muy alto. ...y me gusta mucho... ...es muy sencillito de hacer... ...me gusta...
1: ...hablando de cebos... Eh, ...sí, ahora, ahora decimos que bajen un poquito la música... Por ahí. ...es que estamos en una feria... ...estamos en directo... ...y lógicamente... ...pues eh, se meten ruidos... ...que no queremos... ...pero bueno... Esto, ...esto es el directo... ...y la gente además... ...está de fiesta... ...bueno, es normal... ...está de fiesta... ...o sea, se nota... ...se nota ese ambiente de fiesta... ...de cachondeo... ...de... ...de hablar de esas jornadas de pesca... ...que hemos tenido... En, ...durante este año
2: de que mañana no se trabaja, Oscar.
1: Bueno, algunos. Algunos,
2: algunos. Bueno, yo estoy nosotros, de guardia, pero bueno.
1: Nosotros tenemos que pasar todos los podcasts, tenemos que enviar todo a la radio para que la gente lo escuche, así que... Sí, a, ti te, sí. a ti te toca trabajar, Sebastián. Seguro
5: que vais a tener un cuanto trabajo, porque lleváis aquí un fin de semana completito, ¿eh? sin parar, porque decís que yo estoy metido al 120%, pero desde luego que vosotros, <risa> yo creo que al 150, al 150 así que...
1: Sí. sí, pues sí. Bueno, Esteban, eh, nos hemos entrado de en los montajes, eh, te hemos entrevistado varias veces y la gente ya te, ya te conoce, pero siempre queda algo en claro entre todos nuestros oyentes que son los puntos de cebadero eh, cómo debemos de hacerlo eh, cada pescador lo hacéis de una manera ha estado el morcillo anteriormente nos ha explicado que él no ceba de más nunca siempre ceba lo que es el mismo día o días muy muy, muy seguidos a, a la jornada de carfishing pero cómo lo hace o cómo recomienda Esteban ¿Preparar nuestros cebaderos?
5: Es que preparar un cebadero depende mucho de lo que te permita el escenario y sobre todo la presión que tenga. No es lo mismo preparar un cebadero a largo plazo en un escenario que tenga muy poca presión o al que solo vayas tú o muy poca gente, lo que te permite mantener tu zona cebada, tener una, un control sobre la selección que haces de los peces o sobre lo que quieres sacar, que es mucho más sencillo. ...a pescar por ejemplo en Orellana... ...que Orellana no te permite mantener un cebadero a largo plazo... ...de hecho la gente está pescando con posturas muy pequeñitas... ...en sitios muy determinados... ...porque la forma de afrontar la pesca... ...con una presión muy alta... ...y un, una afluencia de pescadores muy alta... ...es muy complicada... ...si tienes un escenario... ...que te permita la posibilidad de hacerlo... Si tú estás empezando a pescarlo desde cero, hay muchas maneras de hacerlo, entre ellas el área biting, que es empezar a cebar un área muy grande e ir reduciéndola. Está en un artículo de Leon Hugendick, no es algo que, que me inventé yo, sino que es algo que está, es público, está en un libro y funciona. Y para mí es la mejor manera de afrontar una sesión a largo plazo. No una sesión a largo plazo, sino varias sesiones en, en un plazo de tiempo largo.
2: Esteban, hay una cosa aquí siempre eh, hemos estado dándole bastante hincapié que por lo menos yo relaciono el carfishing con el cuidado y el mimo del pez más eh, digamos eh, casi hablando en el tema extranjero que en el tema nacional porque nos ha costado no nos ha costado, sino que ha habido gente que ha hecho las cosas tan mal y es lo que más suena realmente pero yo creo que todos tenemos que tener unas nociones de cómo cuidar el pez yo creo que tú eres una persona que podrías porque es una cosa que no te preguntamos en su día yo creo que es una de las personas indicadas para poder comentarnos qué hacer cuando tenemos al pez ya en la sacadera bueno, eh, respecto a lo que,
5: que comentas al principio de que se han hecho las cosas muy mal, no es que se han hecho las cosas muy mal aquí, concretamente en España, no hay conocimiento eh, la, el se ha ido evolucionando de país en país, ha pasado de Inglaterra, Países Bajos, Francia España, Portugal y a medida que ha ido avanzando también ha ido avanzando el conocimiento y parte de ese conocimiento es el, el cuidado del pez. Aquí, hoy por hoy en España gracias a Dios, estamos avanzando mucho todo el mundo va con su sacadera, con su moqueta en condiciones es una cuestión cuasi cultural que va muy poquito a poco pero que, que va avanzando y hoy por hoy estamos, estamos relativamente bien.
1: Hemos entrevistado anteriormente a David Molina una de las dudas que me ha surgido durante la entrevista con David eh, era... ...que buscamos mucho en las redes sociales... ...la foto, ese vídeo... ...ese like, ese me gusta... ...cuantos más me gustas mejor... ...pero siempre... ...nos basamos en sacar un pez... ...enseñarlo, estar más tiempo de la cuenta... ...pero... Mmm, ...sinceramente, he buscado muchos vídeos... ...en internet... ...y no encuentro vídeos en los que... ...una persona diga... ...mirar, esta es la forma... ...que yo tengo que devolver al pez... ...estos son los cuidados que necesito... No sé si estás de acuerdo conmigo o puedes sumar algo a, a todo esto que te estoy diciendo.
5: Estoy absolutamente de acuerdo y no solo eso, sino que ¿sabes qué pasa? que Yo tengo la opinión de que las redes sociales cuando nacieron, nacieron como una herramienta y fueron avanzando hacia una herramienta que se está empezando a utilizar un poco mal porque cuando tú sales a pescar simplemente por tener likes... Eh, el día que desaparezcan las redes sociales van a desaparecer el 50% de los pescadores entonces tienes que salir a pescar porque realmente te gusta y si realmente te gusta lo que haces el resto sale solo y después respecto al a tema de los vídeos pues sí, lo que pasa es que los vídeos sobre el cuidado del pez Venden menos que un vídeo con una carpa de 25 kilos en las manos Ya, pero... Alguien lo tendrá que hacer No, 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 lo te, estoy que hacer. no te estoy proponiendo Sí, Esteban, sí, no, no, pero... est estaría, estaría absolutamente de acuerdo no. y encantado de hacerlo Sé, sé que eres
1: una de las personas que realmente puedes enseñarlo Te explicas perfectamente, como ya has demostrado en Car Madrid y en muchos sitios Pero sí que te animo a que lo hagas Porque a lo mejor eh, es necesidad
5: Sí, es necesidad De hecho, estuve viendo la entrevista con David ...que es uno de los grandes nombres de, de la escena... ...es así, él es, lleva muchos años pescando... ...y entre la, algunas de las personas que estamos ahí... ...que por lo que sea tenemos cierta influencia... Eh, ...sí que sería interesante... ...que se empezaran a lanzar ese tipo de vídeos... ...ya no por la gente que estamos ahora... ...sino por lo que, por lo que viene en el futuro... ...porque al final es un tema educativo también... ...no, no puedes intentar educar a las generaciones futuras... ...simplemente con un p de 25 kilos... sino ¿Cómo cuidarlo para que llegue a los 25 y para que, que pase de los 25?
1: Si no, es inviable que el día de mañana tengamos carpas como las que estáis sacando a día de hoy. Es
2: imposible, sí. La situación, por ejemplo, de pesca en, en aguas extranjeras, eh, cabe mucho que desear, por, por ejemplo, para poder practicarlas aquí en, en, en España. Eh, ¿Tú crees, que eh, es mi punto de vista, eh? o sea, a lo mejor meto la pata, tú crees que la evolución de la pesca del carfishing en los lagos, en las masas de agua, ya incluso en los ríos, pasa por privatizar la pesca, privatizarla, hablo que gestionen clubes, gestionen, eh, digamos, empresas privadas que den dinero, ya no solo a ellos, que den dinero también a, a, al sector hostelero, a todo. Bueno, el
5: sector hostelero... Seguramente hoy por hoy se esté viendo bastante beneficiado de, de que el sector y el colectivo carpista crezca. De hecho, si hablas con alguna gente que, que tiene negocios cerca de, de embalses bastante conocidos y tal, pues eh, gasolineras, restaurantes y tal, lo notan evidentemente. Y respecto a privatizar, yo no sé si la manera es privatizar, porque además eh, la gestión no depende directamente de las decisiones de las pescadores o de lo que queramos, sino de organismos o entes que están bastante por encima de lo que nosotros podamos querer, pero sí que es cierto que en, en Inglaterra, por ejemplo, hace 35 años todo era público y ahora mismo encontrar un agua pública en Inglaterra es muy complicado. Ahora todos son sindicatos gestionados por asociaciones, por clubes, por empresas o personas privadas que están funcionando de,
2: de lujo y donde... Es, para mí, por ejemplo, es un sueño poder pescar. con ojo de buena tinta la gente que ha ido a Austria a pescar eh, truchas y las zonas, de los tru la, las zonas de los ríos que pasaban por fincas privadas era, dice la gente, que eso no, no se encontraba en ningún lado. Todo, la tranquilidad en no encontrar la masificación, entre comillas, de la gente, la cantidad de las truchas, lo bien, lo bien cuidada que están las orillas, la buena gestión, el papeleo fácil, todo, todo, todo. Sí, si sí, es que es perfectamente
5: extrapolable el carfishing a cualquier otra modalidad, siempre y cuando exista una buena gestión. Tú puedes pescar truchas, de hecho, pescas muchas truchas. y, y... Lo, Las que puedo, las que
2: puedo, bueno, eh. sí, muchas, muchas. Menos
1: de las que le gustaría.
5: Y, bueno, también, seguro, sí, <risa> pero a mí me pasa lo mismo. Y, y, y seguro que con, con una gestión adecuada, que eso pues, que es cierto y es inevitable y sería mentir si dices lo contrario, hay países que en temas de gestión nos sacan décadas.
1: Quiero, quiero volver al tema de los vídeos. Si yo ahora mismo en Internet pongo Esteban García gar, eh, Car Fishing, eh, podemos ver muchos documentales y muchas cosas que ha hecho Esteban García por el Car fishing. Eh, No vamos a hablar de lo que has hecho, pero ¿qué futuros proyectos en cuestiones de vídeos estoy hablando tienes a, a corto plazo?
5: Bueno, ahora mismo, a corto, corto plazo Me atre he atrevido
1: hasta... a, a, a preguntártelo Porque tengo confianza
5: contigo, Esteban Hasta el año que viene no hay nada programado Pero trabajamos, con además ya los conocéis Con unos chicos que son súper profesionales Bitimines Productions Siempre estamos haciendo cositas por ahí Ahora mismo, como tal, no hay nada programado Pero seguro que algo saldrá A lo largo de, del año Y no tardando mucho
1: Si alguna de las personas que nos está escuchando en estos momentos Que quiere buscar vídeos de, de estas producciones que por cierto Rubén eh, trabaja fantásticamente y vosotros pescáis eh, fenomenal, ¿dónde lo puede ver o puede visualizar?
5: En el canal Café y Pesca tenemos varios, varios, debe haber como seis o siete documentales muy guapos, algunos están, se están visionando ahora en el stand de, de, Vital. de Vital Bites, que están pasando ahí en Bucle sí. y, y la verdad es que hay unos trabajos muy buenos y, y que llevan mucho esfuerzo porque no solo es Ir a pescar y ya está, hay que currar muchas horas para que salga algo de, de calidad. ¿Te gusta pescar fuera, no? Sí, me gusta pescar fuera y me gusta pescar en casa también. Con, conocerás de buena tinta Rainbow Lake, ¿no? Eh, me pasa la, como la, 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 la frase menos Menos de lo que, me, de lo que quisiese, <risa> pero pues llevo tres años yendo seguidos y es uno de esos sitios en los que pones los pies por primera vez en tu vida y dices, mira, me siento completo sin sacar nada. ...pero esto es lo que llevo esperando... 10 años y por fin es verdad... ...de acuerdo... Si saco algo genial... ...si no saco nada también... Y... ...pero es, es un sitio de los que... ...es como un fetiche con el que llevas soñando... ...desde que empiezas a pescar carfishing... ...y de repente un día por lo que sea... ...tienes la posibilidad... ...y es, es una maravilla, sí. ...y si da resultados como los que dio... ...mejor, ¿no?... ...y si da resultados como los que dio... ...mucho mejor...
2: <risa>
1: ...recordamos... ...recordamos eh, algunas de las carpas... Sí, la verdad que sí, como lo,
2: como lo, sobre todo la cara que se te ponía cuando, cuando lo comentaste Sí, de hecho cuando
5: estuve la última vez con vosotros Estuve ahí un poco reticente a deciros algunas cosas Porque eran un poco como... Sí, exclusiva Bajo cuerda para sí, sí. temas eh, corporativos y de las marcas sí, y tal Y bueno, hay que respetar esas cosas Mejor de haceros el fío a vosotros, pero bueno, ya sabíais algo también
3: <risa> bueno.
5: Y ahora sí que os puedo decir sí. que eh, la última sesión Que fue la primera semana de septiembre fue un escándalo porque llegamos a sacar tres peces por encima de 30 kilos, desde 30 34. Y fue bueno, eh, repetimos un, uno de los peces míticos del lago que se llama de Dink, que sacamos en 2018 con 32 kilos, la volvimos a sacar este año con 30. Es un pez bastante viejo que ya se está viniendo a menos. Y después mi compañero David sacó una de las reinas actuales del lago que se llama Koyak con 34 kilos que yo. Es lo más gigante que he visto en mi vida en volumen. Este, este tío sabe. Algo sabe. Este tío
1: sabe mucho. <risa> algo sabe, algo sabe. Este tío sabe mucho. Sí. Eh, Esteban, no te quieres exprimir mucho más, porque sé que estás cansado, que llevas eh, dos días, pero sí que quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Crees que es necesario que haya lagos privados en España? Y si crees que en un futuro les eh, vamos a tener más cercanos...
5: No sé si es imperativamente necesario eh, que haya lagos privados ¿Que sería muy bueno hacer algún tipo de programa piloto Por, algún, por medio de alguna administración para sí. intentarlo? Sí te,
1: te, Lo que te quiero decir es eh, un lago en el que yo pueda dormir legalmente Sí, sí, a eso me en, refiero en cuando... En el que yo pueda pescar eh, todas las horas que yo quiera sí, sí. En el que tenga un sitio realmente donde poder dormir a eso me refiero ha cuando,
5: cuando hablo de un programa piloto Cuando hablo de un programa piloto Para hacer una gestión pública Por medio de una administración Bien sea la Junta de Castilla y León La de Extremadura O Andalucía, lo que sea Pero sí que sería bueno hacer un programa piloto de un año Y comprobar la afluencia de gente Y que tuviera una, una guardería privada que, que, que gestionase una administración Que se pudiese pescar de noche Y a ver cómo resulta la experiencia A ver qué... Qué dinero genera y bueno, sería muy
2: interesante. Todos esos proyectos han pasado ya por Europa y todos han funcionado. Todos funcionan. Todos. No ha habido ni uno que no haya funcionado. Hasta donde yo sé, todos
5: han funcionado. De hecho, nosotros vamos a algunos lagos que tienen dos años bueno, vista hay, de
2: booking. ¿sabes, hay uno funciona? en España. Hay uno en España. El Coto Intensivo de Alfarrás. De ah, Druchas, Sí. Gestionado sí, hasta hace poco. Eh, repoblado por, por el propio club De allí, de la Noguera ribagorzana Y sabemos de buena tinta Vamos, repetimos todos los años Porque eso es Es posiblemente el coto truchero Con las truchas más grandes de toda Europa Sí, de hecho yo
5: tengo bastantes amiguetes de León Que se van para allá Pero echando niebla Y estoy hablando de León sí, Que sí, sí. León es, es eh, históricamente truchero
1: La cuna de, de, de la trucha, digamos ah. Bueno, pues no quiero darle más caña, a Sebastián. Es que el, el, le tenemos siempre aquí. Nos doy penita ya. ¿Eh? No, bebé, no.
2: no, lo que nos das es buen juego. Oye, eh,
1: te lo he dicho ayer. Gracias, Esteban, García, por todo lo que has hecho por Car Madrid. Lo que haces por tus marcas, por tus amigos y lo que haces por Río de la Vida.
5: Yo quiero dar las gracias. En primer lugar a vosotros, porque aparte de la amistad que nos une, que no es poca ya con el paso del tiempo, además no demasiado tiempo, pero la cosa es intensa. Y pues estoy muy agradecido, y ya no por lo que hago yo por Car Madrid, porque al final es lo que hace Car Madrid por mí o por todos los que estamos aquí, ¿sabes? Es digno de, 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 de agradecer y, y mucho, porque es muy complicado hacer una cosa así. Y después, bueno, yo al final lo que hago con mis marcas es parte de es trabajo. Y, y el trabajo es trabajo Y a mí me gusta hacer mi trabajo lo mejor posible Me supongo que será un apoyo mutuo, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que haber un feedback siempre Cuando tú estás dando algo Por alguien y ves que hay un feedback Esas cosas te motivan a Dar un punto más Y si no hay un feedback, pues Como cualquier trabajo del mundo pues
2: Me supongo que las palabras que voy a decir Salen del corazón mío y de Oscar Damos mil gracias, mil gracias A Vital Byte por apoyar por creer en nosotros, a ti, por creer en nosotros, a Raúl, por creer en nosotros, a David, por creer en nosotros, a Marlen Jensen y a Nicky Hayden, por crear esa pedazo de empresa que han hecho, que yo creo que van a ser, dentro de nada, punteros en todos los sentidos. Y
1: bueno, nos queda y Lento, yo, Rubén... Per,
2: perdona que te cortes lo que iba a decir,
5: yo os doy las gracias en nombre de todo el equipo porque somos... 19, quizás haya alguna cara más visible, pero no porque seas mejor que nadie, sino por trayectoria o por años o porque somos muy pesados también hablando y todas estas cosas <risa> pero somos 21 personas y somos 21 personas que trabajamos igual, del primero al último y que os agradezco en nombre de todos por pues, el trabajo que estoy haciendo y, y la colaboración que hacéis con nosotros porque es magnífico
1: Esteban, de parte de Sebas y mío Thank you. Pues hasta aquí ha llegado el programa 45 de Río de la Vida, emitiendo desde Car Madrid en directo. Hemos tenido dos horas de programa en el que hemos podido hablar con David Morcillo. Hemos estado también hablando con Raúl López Ayala, Alberto Rubio Pérez, Esteban García y Rubén Mozos. Muchísimas gracias a todos ellos y, como no, a toda la gente que ha estado pendiente de Río de la Vida mientras hemos estado emitiendo desde Car
2: Madrid. Cada día que pasa, Oscar, me gusta más hacer río de, río de la Vida, las experiencias que tenemos, los consejos que nos dan nuestros entrevistados, la gente que conocemos, pero sobre todo esta auténtica maratón que hemos hecho de radio en Car Madrid. Y como siempre digo, tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes en Río de la Vida, que sois vosotros, nuestros queridos oyentes. Y ya sabes, Oscar, mañana nos toca otra maratón, ¿no?
8: Sí,
1: mira, lo que lo que tenemos que hacer, cuidarnos las voces, porque después de tantas horas de radio, ah, estamos, estamos muy roncos. Estamos muy murroncos murroncos. Bueno, buenas. Muchas pues gracias. Saludos de quien te habla, Oscar Radia, acompañado como no de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas.
2: Nos vemos mañana, adiós.